0: Nach einer kurzen Werbung geht's los. Momentan habe ich wieder eine Phase, in der ich morgens unheimlich schlecht aus dem Bett komme. Vielleicht liegt es daran, dass es jetzt erst wieder später hell wird. Who knows? Und jetzt könnte man natürlich sagen, Denise, du bist selbstständig. Ist doch völlig egal, wann du anfängst zu arbeiten. Aber ich weiß inzwischen über mich, dass die Art und Weise, wie ich in den Tag starte, wahnsinnig wichtig für meinen weiteren Verlauf des Tages und mein Wohlbefinden ist. Wenn ich jetzt also wieder eine Stunde später, als es mir lieb gewesen wäre, aus dem Bett gepurzelt bin, lege ich danach also umso mehr Wert darauf, mich wieder irgendwie auf Kurs zu bringen und dabei helfen mir Routinen, die ich mir tatsächlich vorher eben für solche Fälle zurechtgelegt habe, damit ich genau weiß, was ich tun kann, um den Tag motiviert und voller positiver Energie meistern zu können. Ein fester Bestandteil dieser Morgenroutine sind 20 Minuten me am Morgen, die ich meistens zum Visualisieren nutze, und ein Spaziergang mit meiner Hündin Hazel, den ich allerdings nicht ohne AG1 antrete. Denn durch die Synergieeffekte der hochqualitativen Inhaltsstoffe, die in AG1 enthalten sind, nimmt der Körper mit einem Scoop des grünen Pulvers eine sinnvolle Menge an Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals, Bakterienkulturen und weiteren Zutaten aus echten Lebensmitteln auf – die in einer hohen Bioverfügbarkeit bereitgestellt und dadurch auch besonders gut vom Körper aufgenommen werden können. Momentan mache ich es so, dass ich ein Scoop des Pulvers zusammen mit verschiedenen Obst- und Gemüsesorten zu einem grünen Smoothie verarbeite. Das Rezept packe ich euch mal in die Shownotes. Und so eignet sich das Ganze richtig gut als Nährstoffkick am Morgen, auch für unterwegs, der mir dabei hilft, meinen Energiestoffwechsel zu unterstützen. Und der mir das Gefühl gibt, mir und meinem Körper gleich am Morgen etwas Gutes getan zu haben. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findet ihr unter dem Link in den Shownotes und der Folgenbeschreibung. Im Abo wird euch AG1 ganz entspannt monatlich frei Haus geliefert. Ganz ohne Vertragslaufzeit, das heißt pausieren und kündigen ist jederzeit möglich. Und wenn ihr testen möchtet, ob sich AG1 in eurer Morgenroutine genauso gut macht wie in meiner, dann könnt ihr euch bei Abschluss eines monatlichen Abos unter Drink ag1.com stimmen, einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und fünf praktische AG1 Travel Packs für unterwegs, gratis zu eurer Bestellung mit dazu sichern. Neukunden erhalten außerdem das AG1 Welcome Kit inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker zur Monatspackung mit dazu. Alle Infos zu AG1 und dem Angebot findet ihr in den Shownotes der Folgenbeschreibung und in unserem Linktree. Wir bedanken uns bei AG1 und euch wünschen wir viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimme im Kopf. Mein Name ist Denise. Mein Name ist Pia. Und Und wir wir sind sind die Stimmen, Stimmen, die ihr gerade gerade im Kopf Kopf habt. Die Spooky Season ist da. Es ist Oktober. Endlich. Endlich. Und wir hatten ja kürzlich ähm, nach euren Geschichten zum Oberthema Haunted House, Spukhäuser gefragt eigentlich für den 31., da, da kommt auch was? kommt auch, kommt auch, aber uns haben so viele Geschichten erreicht, dass wir uns dachten, okay, ähm, wir machen einfach auch schon die Zuhörerfolge passend zu diesem Thema, damit wir so viele Geschichten wie möglich jetzt schon im Oktober verwursten können, die uns erreicht haben yes, zu diesem Motto Thema. Monat. Genau, das so ist Motto Monat Haunted House, damit es in den eigenen vier Wänden so richtig schön gruselig wird. <lacht> ja. Ich fange an. Genau. Und Ach, unsere- sie starten
1: sofort? Ja, oder Zaki, nicht? Zacki, ja, ja, doch z- Wir haben ja, viel,
0: also n- die sind sehr lang, die ja, Geschichten. Also wir haben ich ordentlich Futter. Ähm,
1: wollen wir noch mal kurz darauf hinweisen. Ich meine, wir haben jetzt, Ach, jetzt Mitte. Es ist Mitte, und es, ja. ist, es ist Mitte Oktober. Es ist nicht mehr lange. Aber last minute gibt es bestimmt noch Tickets für unsere Live-Show, die wir zusammen mit den tollen Kollegen und Kolleginnen von Verbrechen von nebenan Bayern 3 True Crime und Mord am Mittwoch machen dürfen und zwar am 29.10. in der Mitsubishi Elektrikhalle in Düsseldorf. Das heißt, genau. ähm, noch ist Zeit, sich Tickets zu besorgen, Freunde der Blasmusik. Also, es wird äh, sicherlich äh, schön. Verpasst das
0: nicht. Ja, bitte. So, bitte nicht. Bitte verpassen. kommt. Bitte <lacht> Wir freuen uns auf jeden, ja, auf jeden Fall. Die Vorbereitungen sind auch soweit alle getätigt und ja. äh, der Stift schreibt. Also.
1: Es ist aufregend. Es ist aufregend, kann man nicht
0: anders sagen. (lacht) Wilde Zeiten in dieser besinnlichen Spooky-Season. So. So, nämlich. Unsere erste Geschichte kommt von Sarah. Und Sarah schreibt. Liebe Pia, liebe Denise. Ich bin seit Stunde Null großer Fan eures Podcasts und warte schon immer sehnsüchtig auf die nächste Folge, Ich überlege schon sehr lange, euch von meinen Erfahrungen zu berichten und wurde mehrmals von Freunden, die auch regelmäßig euren Podcast hören, motiviert, euch mal zu schreiben. Ich bin seit einigen Jahren als Krankenschwester in der Psychiatrie tätig. Das Krankenhausgelände bzw. die Gebäude sind schon sehr alt. Also genauer gesagt, gibt es das Ganze seit 1870. Vielversprechend, ja. Das Setting stimmt schon mal. Ich selbst arbeite in einem der ersten ursprünglichen Gebäude dieses Krankenhauses. Im Zweiten Weltkrieg wurden diese Gebäude zum Zweck der Euthanasie und zur Erforschung von geistigen Behinderungen missbraucht. Wie ihr euch vielleicht denken könnt, spukt es in den Gebäuden des Öfteren. Ich zumindest könnte mindestens 200 Geschichten davon erzählen. Nachts hört man in unserem Gebäude zum Beispiel oftmals eine Frau furchtbar schreien, sodass wir bereits des Öfteren von umliegenden Stationen gefragt wurden, ob wir Hilfe benötigen. Wir sind die einzige Frauenstation im Trakt und das Schreien konnte in solchen Fällen noch nie einer unserer Patientinnen zugewiesen werden. Auch hört man oft klare Schritte im Gang, wo sich jedoch offensichtlich niemand befindet. Radios schalten sich in leeren Räumen von alleine ein und auch wieder aus. Glockenläuten in ebenso leeren Räumen. Man hört Klopfen, Möbelrücken und so weiter. Nun aber zu der Geschichte, die ich euch heute gerne erzählen möchte. Kurz vor Schichtwechsel im geschützten Bereich, umgangssprachlich geschlossene Abteilung, musste ich nochmal zur Toilette. Aus dem Augenwinkel sah ich eine Patientin am Boden sitzen, habe aber überhaupt nicht darauf reagiert, da das auf unserer Station keine Seltenheit ist. Auf meinem Weg zurück in den Stützpunkt ließ mir das, was ich gesehen hatte, jedoch keine Ruhe und ich hatte den starken Drang, mich nochmals zu besagter Patientin umzudrehen. Ich erschrak, denn ich blickte wortwörtlich in eine Fratze. Ihr Gesicht war total verzogen, die Zunge hing weit hinaus und die Augen waren starr und aufgerissen. Ich rief sofort meine Kollegin zur Hilfe, rannte zur Patientin und kniete mich noch fast während des Laufens neben mir auf den Boden. Mein erster Gedanke war Strangulationsversuch. Doch als ich genauer hinsah, blickte sie mich an, verdrehte den Kopf, lächelte und sagte, »Hören Sie auch, das Baby weinen?« Mir stellte es die Nackenhaare auf. »Die Situation war absurd, unreal und richtig creepy.« Meine Kollegin und ich halfen ihr auf und begleiteten sie zurück in ihr Zimmer. Wenig später begann sie erneut Fratzen zu ziehen. Die Zunge wurde blau-schwarz und die Vitalwerte verschlechterten sich stetig. Sprich, absoluter Notfall, vitale Gefährdung. Schlussendlich hatte sie einen Zungenschlundkrampf. Die Symptomatik konnte zum Glück sofort behoben werden. Was mir jedoch sehr seltsam vorkam, war, dass die Patientin trotz massiver Atemnot unfassbar ruhig blieb. Nach Verabreichung der Medikamente verbesserte bzw. normalisierte sich ihr Zustand innerhalb weniger Minuten. Sie klammerte sich an mich, weinte, bedankte sich immer wieder dafür, dass ich ihr geholfen hatte. Ich selbst war so glücklich, meinem Bauchgefühl gefolgt zu sein, denn ohne sofortige Hilfe wäre sie vermutlich innerhalb weniger Minuten am Krampfgeschehen erstickt. Und dann wurde es richtig creepy. Sie erkundigte sich immer wieder, wo denn Schwester Steffi sei. Sie müsse sich bei ihr bedanken. Ich versuchte, sie zu beruhigen, sagte ihr, dass es bei uns keine Schwester Steffi gäbe und sie sich wahrscheinlich durch diese traumatische Erfahrung irren würde. Sie beharrte jedoch darauf, beschrieb mir Schwester Steffi als ältere, schlanke Frau mit einem dunklen Zopf und einem Kleid, welches Krankenschwestern früher trugen. Sie sagte, dass sie bereits zuvor, als sie noch alleine im Zimmer war, bemerkt hatte, dass etwas nicht stimmte und es ihr die Luft abschnüren würde. Und dann ganz plötzlich sei Schwester Steffi neben ihr gewesen habe ihr gesagt, dass sie auf den Gang gehen solle. Da würde man sie finden und ihr helfen. Zudem sagte sie, dass Schwester Steffi die ganze Zeit neben ihr gewesen sei. Genau wie ich. Und ihr immer wieder sagte, dass sie noch nicht mit ihr gehen könne. Dass sie noch hierbleiben müsse. Dass sie kämpfen und durchhalten solle. Mir verschlug es die Sprache und erneut stellten sich mir die Nackenhaare auf. Man möge an Geister, Übernatürliches oder an ein Leben nach dem Tod glauben oder eben auch nicht... Doch besteht kein Zweifel daran, dass die Erscheinung der Schwester Steffi, meiner lieben Patientin, das Leben gerettet hat. Zu einem späteren Zeitpunkt erkundigte ich mich, ob es in der Einrichtung früher mal eine Krankenschwester namens Steffi gegeben hat, bekam jedoch keine konkrete Antwort darauf. Alles Liebe und bleibt sicher, es ist gefährlich da draußen.
1: Ja, fängt ja schon gut an, oh. ne? Oh, mein Gott, aber ja, wie vorhin gesagt, also die das Setting... Bringt natürlich schon einiges mit. Mhm. Es war schon sehr vielversprechend, wie du in deine Geschichte gestartet bist, Sarah. Ja. Äh, ja. Ich glaube Halleluja. auch,
0: so ein Job ist auch ohne die mittelschweren Katastrophen ja. äh, oft ein bisschen gruselig mhm. oder ein bisschen befremdlich oder mhm. so. Äh, aber sowas ist natürlich, also. Ich dachte auch erst, okay, ich dachte erst, die Patientin, die du da gesehen hast, wäre eine Erscheinung an sich.
1: Mhm, Habe ich auch gedacht, wegen der Fratze und so. Ja, aber
0: klar, es gibt natürlich auch gewisse gesundheitliche Problematiken oder Diagnosen, die zu solchen Verhalten führen können. Und ich frage mich halt gerade, ob das ist ja eine extreme Ausnahmesituation für Körper und Geist, wenn du zu ersticken drohst oder so. Und wer weiß, ob Schwester Steffi nicht vielleicht wirklich eine Produktion des der Psyche war.
1: Kann sein. So, ne, so
0: eine Art manifestierter Lebenserhaltungstrieb ja, oder klar. so.
1: Ja. ja, haben wir ja auch, glaube ich, noch nie so drüber gesprochen. Nee. Ne? Das ist eine total interessante Theorie. Mhm. Generell so.
0: Ja, ähm. weil viele sagen ja bei Nahtoderfahrungen, mhm. dass dann irgendwie vielleicht ehemalige Angehörige mhm. da waren oder so und gesagt haben, nee, du kannst jetzt noch mhm. nicht gehen oder, ne? Muss noch durchhalten.
1: Einfach jemand, den die Patientin sich als so eine Art personifizierte Freundlichkeit oder Wärme äh, ja, oder so als vorgestellt Anker. hat, die, mhm. äh, die dann in der Situation irgendwie Beistand leistet und sagt: Du musst zurück. ne Richtig. Du, du bist hier noch nicht fertig.
0: Mhm.
1: Äh, ja, ist eine schöne Betrachtungsweise, ist fast eine rührende Betrachtungsweise <lacht> ja. auf jeden Fall. Ja, also ähm,
0: Schwester Steffi wollte ja nichts Böses. Nee, absolut nicht, mhm. offensichtlich so, deswegen. nicht.
1: Ne? Ja, spannend. Danke, Sarah. Vielen Dank. Die tolle Geschichte. Als nächstes habe ich eine Geschichte von Julia. Hallo, liebe Denise und Pia. Ich habe gerade euren Aufruf auf Instagram gesehen, dass ihr Geschichten zu Spukhäusern sucht. Damit kann ich dienen, denn ich bin in einem aufgewachsen und auch in meiner jetzigen Wohnung passieren manchmal seltsame Dinge. Ich wuchs in einem Haus mit drei Etagen auf. Im Erdgeschoss wohnte meine Oma, im ersten Stock meine Eltern, früher hatte in dieser Wohnung meine Schwester noch ihr Kinderzimmer und unterm Dach wohnt meine Tante und neben ihrer Wohnung hatte ich mein Kinderzimmer. Das Haus ist über 100 Jahre alt und mein Opa, der leider schon sehr früh starb, baute es damals mit meiner Oma um, damit die ganze Familie zusammenwohnen konnte. An sich fühlte ich mich immer wohl in dem Haus. Aber der Keller machte mir immer Angst, genauso wie ein Porträt einer Dame, die wohl irgendeine Urgroßtante sein sollte, das im Hausflur hing und einem mit ihrem Blick folgte. Das erste Ereignis geschah, als ich so acht Jahre alt war. Meine Eltern waren mit meiner kleinen Schwester unterwegs, Oma war kegeln und meine Tante arbeiten. Ich hatte das ganze Haus für mich und genoss die seltene Stille, denn wenn man mit fünf Familienmitgliedern, drei Hunden und zwei Katzen in einem Haus wohnt, ist immer was los. Ich war also im ersten Stock und schaute Fernsehen, bis mir einfiel, dass Oma in ihrem Kühlschrank noch Schokolade für uns Kinder hatte. Klassiker, Klassiker. Ich ging also in den Hausflur, um die Treppe runterzugehen, als ich oben auf dem Treppenabsatz vor meinem Zimmer und der Wohnung meiner Tante laute Schritte wie von Stöckelschuhen hörte. Das verwirrte mich total, denn erstens sollte meine Tante eigentlich arbeiten sein und zweitens trug sie nie Stöckelschuhe. Ich rief nach ihr, bekam aber keine Antwort. Ich rief nochmal, nichts Gefühlt stand ich eine halbe Ewigkeit da und lauschte Plötzlich hörte ich wieder Schritte, diesmal die Treppe runterkommen Ich sprang wieder in die Wohnung, knallte die Tür zu und sperrte ab Ich stellte mich halb hinter den Vorhang, der vor der Tür hing und sperrte durch das Buntglasfenster, eben dieser Die Schritte waren verstummt und ich sah nichts und niemanden So blieb ich sicher noch eine halbe Stunde hinterm Vorhang versteckt und lauschte Als ich es meiner Oma abends erzählte, meinte die nur, ach, dann war das Hausmädchen wieder fleißig. Unterm Dach waren wohl damals, bevor meine Großeltern das Haus kauften, die Zimmer eines Hausmädchens und einer Pflegekraft. Die Schritte hörte ich noch ein paar Mal, aber machten sie mir nicht mehr solch große Angst. Die wollten wohl auch nur die Stille ausnutzen. Nun zum zweiten Ereignis, das ein paar Jahre später stattfand. Ich muss circa 13 oder 14 Jahre alt gewesen sein. Meine Mutter schickte mich in den Keller ein paar Getränke holen. Im Keller ist die Werkstatt meines Vaters und dort stehen zwei zusätzliche Kühl- und Gefrierschränke, wo wir die Getränke und andere Vorräte, die man nicht jeden Tag braucht, aufbewahren. Ich hasste es, immer in den Keller zu gehen. Das ist halt kein moderner, gefliester oder verputzter Keller, sondern einer, der über 100 Jahre alt ist, wo man die einzelnen Steine der Mauer sieht, wo es modrig riecht und wirklich viel zu dunkel ist, selbst wenn man das Licht einschaltet. Ich stand vor der Kellertür, holte noch einmal tief Luft, schaltete das Licht ein und stieg die krummen Holzstufen hinab, die bei jedem Schritt knarrten. Unten zog ich den Kopf ein, denn die Decke ist sehr niedrig und ich hatte immer Angst, dass mich eine Spinne anfallen könnte. So huschte ich durch den Gang, der in die Werkstatt meines Vaters führte und knipste dort schnell das Licht an. Ich holte die Getränke, die meine Mutter wollte und wollte wieder so schnell wie möglich raus, also schnell wieder den Gang entlang und die Treppe hoch. Ich wollte gerade den Fuß auf die erste Stufe setzen, als die Tür oben zuflog. Mir wurde sofort schlecht vor Angst. Kennt ihr das, wenn ihr euch so sehr erschreckt, dass es sich anfühlt, als würden eure Gedärme ganz klein in sich zusammenschrumpeln? Ich nahm all meinen Mut zusammen, stieg die Treppen rauf und rüttelte wie verrückt an der Tür. Ich bekam sie nicht auf. Mittlerweile weinte ich vor Angst. Ja, auch ich weine, wenn ich Angst habe. Pia, du bist nicht allein. Ich freue mich immer, wenn ich das höre. (lacht) Mir fiel ein, dass ich durch die Waschküche raus in den Hof kommen könnte, also raste ich die Treppe runter, den Gang wieder entlang und in die Waschküche. Auch hier war die Tür zu. Ich rüttelte daran und rief nach meiner Mutter und Oma. Immer im Blick den Gang, in Erwartung, dass gleich irgendwas um die Ecke kommt. Das Licht fing an zu flackern und ich hatte das Gefühl, gleich irre vor Panik zu werden, als endlich die Waschküchentür aufging und meine Oma mich erschrocken ansah. Ich erzählte ihr, was passiert war und wir gingen nachschauen, warum sich die Kellertür im Hausgang nicht mehr öffnen ließ. Sie war komplett zugeflogen und die Tür zum gegenüberliegenden Gäste-WC stand weit offen, sodass die Kellertür sich damit verkeilen würde, würde man sie von innen öffnen wollen. Meine Oma schwor, dass niemand zu dem Zeitpunkt dieses WC nutzte. Das war das Gruseligste, was ich in diesem Haus erlebt habe. Es gibt noch viele kleine Ereignisse wie Klopfen und Schritte vom Dachboden, zuschlagende Türen, Geräusche in der Nacht. Aber nichts davon hat sich je wieder so bedrohlich angefühlt wie das, was da bei uns im Keller passiert ist. Mittlerweile bin ich 33 und weigere mich seitdem, in den Keller bei meinen Eltern zu gehen. Nun zu meiner letzten Geschichte für heute. Ich wohne seit ein paar Jahren in dieser Wohnung und auch hier sind ein paar Sachen geschehen. Das Gebäude ist auch schon älter und beim Einzug wurde mir gesagt, dass zum einen hier mal ein Bordell drin war und zum anderen der damalige Hausmeister hier an einem Herzinfarkt gestorben sei. Er soll ein sehr freundlicher und lustiger Mann gewesen sein, der immer was zum Arbeiten an dem Haus fand und ich glaube, das macht er noch heute. Ich saß abends im Bad, auf dem Rand der Dusche und putzte Zähne. Wie immer summte ich dabei irgendein Lied mit, was gerade im Radio lief. Plötzlich flog ein kleines Döschen, in dem ich Haargummis aufbewahrte, vom Regal unterm Spiegel an die gegenüberliegende Wand und fiel runter, als hätte es jemand geworfen. Ich habe versucht, es nachzustellen, aber egal, wie ich es auf die Kante des Regals stellte, es landete immer im Waschbecken, nie davor. Ich glaube, da hatte jemand ein Problem mit meinen Gesangskünsten. Auch war schon ein paar Mal morgens der Fernseher an, obwohl ich schwören könnte, dass ich ihn abends ausgeschaltet hatte. Einmal ging nachts der Feuermelder los. Ich stand auf und schaltete ihn mit einem Besenstiel aus und legte mich wieder hin. Ein paar Minuten später ging er wieder an. Ich schaltete ihn wieder aus und öffnete das Fenster. Vielleicht stand ja noch Dampf vom Kochen oder Zigarettenrauch in der Wohnung. Der Feuermelder ging wieder und wieder an. In meiner Verzweiflung rief ich den Hausmeister an und schilderte ihm, was los war und fragte, ob er eine Leiter irgendwo im Haus hätte. Er kam eine Viertelstunde später vorbei und beim Treppen raufgehen hörte ich ihn schon mit dem verstorbenen Hausmeister schimpfen, dass man die Batterien auch morgen hätte wechseln können und ob er sonst nichts zum Rumgeistern finden würde. Bei mir in der Wohnung nahm er den außer Kontrolle geratenen Feuermelder von der Decke und nahm die Batterien raus. Wir einigten uns, dass er mittags nochmal kommen würde für neue Batterien und um ihn wieder anzubringen. Wir lachten und scherzten noch kurz über die Situation und er fuhr heim und ich rauchte völlig entnervt noch eine Zigarette am offenen Fenster, bevor ich wieder ins Bett wollte. Als ich im Flur an dem batterielosen Feuermelder vorbeiging, ließ der noch ein paar letzte Piepser von sich. Ich lachte nur und sagte, dass er jetzt seinen Willen hätte. Ich jetzt schlafen gehe und er sich den Fernseher anmachen soll, wenn ihm wieder langweilig ist. Ich fühle mich hier absolut nicht bedroht. Ganz im Gegenteil, fühlt es sich hier immer sehr freundlich an. So. Das war es erstmal von mir. Falls ihr irgendwann noch Lust auf ein paar echt gruselige, creepy Kids-Stories habt, mein Sohn hat mich großzügig damit versorgt. Danke für euren tollen Podcast. Es ist ungelogen, mein Lieblingspodcast. Liebe Grüße, Julia. Danke für deine Geschichten, Vielen die Dank. auch wirklich sehr unterhaltsam waren. Finde ich auch. Also, also ich,
0: auch, Du scheinst eine ganz, ganz sympathische Person ja, zu sein, Fall. die auch immer ein bisschen Witz mit da reingebracht hat.
1: Mit einem feinen Humor, ja, ja auf jeden Fall. Das mhm. ist
0: definitiv so. Und also deine Keller-Story hätte sich auch für unsere K-Folge geeignet. Ja, habe ich
1: auch direkt dran gedacht. Ja, ich auch das dran ist ja gedacht. auch so ja.
0: dieses typische Horrormotiv, irgendwie, dass du irgendwo eingeschlossen wirst und... Ja. Wie gruselig einfach. Also ja. ich kann verstehen, dass du da ein bisschen die Fasson verloren hast. Ja, das wäre mir nicht Fall. anders gegangen. Und Gott Fall. sei Dank war irgendwie deine Oma auch noch im Haus und ja. konnte ja. dann da ne? ja. irgendwie ein bisschen irgendwie intervenieren. In Renten, wie auch immer. Ja, ja. Also ich meine, hm. es fühlt
1: sich ja dann tatsächlich auch irgendwie äh, hoffnungslos an. Ja. So, ne? ja,
0: definitiv.
1: Vielen Dank auf ja. jeden Fall. Und Gut. selbstverständlich dir zu deiner Frage mit den Creepy Kids immer her damit. Ja,
0: auch die sind bei uns äh, hoch im Kurs. Ja,
1: und herzlich
0: Willkommen. Ja, auf jeden Fall. Ja Und wie gesagt, du schreibst einfach wahnsinnig unterhaltsam. Es war wirklich gute Unterhaltung. Vielen Dank, liebe Julia. Unsere nächste Nachricht kommt von der Marie. Hi, Denise und Pia. Hier meine Erlebnisse aus meiner alten Wohnung. Ich wohnte zusammen mit meinen Eltern und meiner älteren Schwester Janine in einer zweistöckigen Wohnung. Im Erdgeschoss war das Schlafzimmer meiner Eltern, das Bad, die Küche und das Wohnzimmer. Dort war auch die Treppe, die ins Obergeschoss führte, links das Schlafzimmer meiner Schwester und rechts meines. Meine Eltern bezogen die Wohnung 1998 und ich war zu der Zeit noch nicht mehr als ein positiver Schwangerschaftstest. Bis 2017 war noch alles normal, doch dann beging ich einen dummen Fehler. Ich war damals schon ein paar Jahre lang möchte gern youtuberin und drehte alle möglichen Videos, um meine rund 800 Zuschauer zu unterhalten. 2017 wollte ich zu Halloween etwas Besonderes machen, da ich zum ersten Mal Paranormal Activity geschaut hatte und total begeistert war, wie einfach man Leute gruseln kann. Ich lud meine damaligen zwei besten Freundinnen ein, um mit mir einen Kurzfilm zu drehen. Ich druckte ein Ouija-Board aus und malte ein Dreieck mit einem kleinen Kreis darin an die Tür von einem kleinen Kabuff, wo mein Vater sein Werkzeug lagerte. Das Video war schnell gedreht. Wir taten so, als würde beim Gläserrücken Verrücktes passieren. Und am Ende waren alle auf paranormale Weise gestorben. Das Video kam gut an. Allerdings passierte kurz nach dem Dreh verrücktes Zeug, auch in der Realität. Es fing erst harmlos mit offenen Türen und Fenstern an. Das konnte man sich ja noch irgendwie erklären. Eines Abends saß ich mit meinem Vater auf dem Sofa, als plötzlich das Telefon klingelte. Mein Vater stand auf, um den Anruf entgegenzunehmen. Doch als er auf dem Display den Namen des Anrufers sah, wurde er kreidebleich und zeigte mir geschockt das Telefon. Auf dem Display stand Oma. Hier muss man dazu wissen, dass meine Oma im Mai 2015 gestorben ist. Also vor gut zwei Jahren. Mein Vater ging ans Telefon, jedoch war am anderen Ende der Leitung niemand zu hören. Vielleicht gibt es auch dafür eine Erklärung. Ein paar Tage später klingelte wieder das Telefon. Jedoch nicht unser Festnetzanschluss, sondern der Wecker meines alten Sony Ericsson-Handys, welches ich vor Jahren gegen ein iPhone eingetauscht hatte. Seitdem lag es mit leerem Akku in einer Krimskramskiste. Da wurde mir zum ersten Mal bewusst, dass etwas nicht mit rechten Dingen zuging. Ob ein Ouija-Board ausgedruckt auf ein dünnes Stück Papier doch funktioniert? An einem Abend war ich alleine zu Hause. Die Eltern waren bei Freunden und meine Schwester auf irgendeiner Party. Ich lag an meinem Bett und vergeudete meine Zeit auf den sozialen Medien, als ich unten im Wohnzimmer Schritte hörte. Die Wohnung war ziemlich hellhörig und ich hörte, wie die Schritte von der Küche Richtung Wohnzimmer gingen. Dann hörte ich, wie jemand die Treppe raufkam. Langsam. Ich dachte, es wäre meine Schwester, aber das wäre zu früh für ihre Verhältnisse. Außerdem hörte ich nicht die Wohnungstür auf und zu gehen. In unserem Flur oben, der unsere beiden Schlafzimmer trennte, ist ein Bewegungsmelder, der, wenn man eine bestimmte Höhe auf der Treppe erreicht, das Licht anmacht, weil es keinen Lichtschalter gibt. Als die Schritte immer näher kamen und das Licht anging, rief ich Janine, aber bekam keine Antwort. Danach hörte ich keine Schritte mehr. Als ich nachschaute, ob alles okay ist, war niemand da, in der ganzen Wohnung nicht. Von da an ging es Schlag auf Schlag. Sachen, die runterfielen hier, komische Geräusche da. Das ging wochenlang so, bis ich eines Nachts aufwachte mit dem Gefühl, erwürgt zu werden. Ich konnte mich nicht bewegen und dachte, jetzt wäre es vorbei. Zum Glück bekam ich wieder normal Luft und meine Lähmung war auch verschwunden. Diese Schlafparalyse passierte immer häufiger und wurde langsam zur Gewohnheit. Bis zum 25. Oktober 2020, mein Geburtstag. In der Nacht wachte ich nicht nur mit dem Gefühl, jemand würde mich würgen auf, sondern als säße jemand auf mir. Als sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnten, konnte ich eine Gestalt erkennen. Ein magerer Körper mit Armen und Beinen wie ein Mensch, der Kopf rund mit gelbweißen Augen und Ohren wie eine Katze. Es hockte auf mir, mit den Beinen angewinkelt und beide Hände um meinen Hals. Obwohl ich nicht atmen konnte, nahm ich trotzdem den stechenden Verwesungsgeruch wahr, der von dieser Gestalt ausging. Ich weiß nicht mehr, was dann geschah, aber irgendwann wurde ich dann von meinem Wecker geweckt und alles war wieder normal. Nur diesen beißenden Geruch von verrottendem Fleisch konnte ich noch riechen. Von dem Tag an hatte ich nur noch drei ganze Schlafparalysen. Ohne Gestalt. 2021 sind wir dann auch ausgezogen in ein neu gebautes Haus. Dort war alles normal. Im April 2023 bin ich dann mit meiner Freundin zusammengezogen und seitdem geht es wieder los mit den Schlafparalysen und dem ständigen Gefühl, nicht allein zu sein. Während ich das schreibe, ist es inzwischen 6 Uhr morgens und ich habe die Nacht kein Auge zugetan. Andauernd stellen sich meine Nackenhaare auf und ich bin mir sicher, sobald ich mich umdrehe, würde ich diese kleine, widerliche Gestalt sehen. Ich hoffe, ihr passt immer gut auf, denn es ist drin genauso gefährlich wie draußen. Marie
1: also, das ist ja alles dann relativ aktuell, weil mm. die Nachrichten ja jetzt erst kürzlich eingetrudelt genau. sind. Genau. Äh Marie, ich kann mir sehr vorstellen, wie belastend das ist, wenn diese Schlafparalysen ja. einfach so heftig das sind. das glaube
0: ich auch. Wenn die halt auch so vielseitig in ihrer Hallu- Wahrnehmungshalluzinationsform sind. Also, genau. wenn das auditiv ist, visuell und olfaktorisch, olfaktorisch, olfaktorisch und fast nicht alles. Ja. Ähm, und ich glaube auch tatsächlich, dass du, also das hat man ja sogar manchmal so, wenn man nur einen schlimmen Albtraum hat, dass man das Gefühl mitnimmt. mit in den Tag nimmt, ne? also dass man sich trotzdem die ganze Zeit irgendwie unwohl fühlt und vielleicht halt auch beobachtet oder so, ja, weil weil das ist ja auch so, auch wenn es nur ein Traum ist oder in Anführungszeichen nur eine Schlafparalyse, die Emotionen sind ja echt, die du durchlebst. Mhm. Na, das unterscheidet Fall. das Gehirn ja nicht. Auf
1: jeden Fall. Da ist dann ja wieder die Frage, also vielleicht einfach nur mal so als Anregung: ähm, Kannst du für dich ähm, ausmachen, ob es die Phasen, in denen diese Schlafparalysen sehr häufig sind, sehr stressige Phasen mhm. deines Lebens sind? Weil Stress das ja äh, auf jeden begünstigt. Fall begünstigt. Oder
0: auch du hast gesagt, du bist umgezogen, Phasen des Umbruchs. Mhm. Das sind auch immer mhm. so. Ne?
1: Mhm. Ähm, aber. Nichtsdestotrotz soll natürlich die Geschichte mit der Oma und dem Anruf nicht unter den Tisch fallen.
0: Nee, wirklich nicht.
1: Alter Schwede. Ja. Also, das äh, hat mir auf jeden Fall eine ordentliche Gänsehaut beschert.
0: Ja, das hätte mich auch sehr, sowas würde mich auch sehr aus der Bahn werfen. Auf jeden Fall. Ich meine, ja, Telefonnummern werden meines Wissens nach irgendwann weitervergeben.
1: Ja, aber dann haben die. Aber dann haben
0: die nicht mehr deine Nummer. Also, das ist halt seltsam. Ja, das ist echt krass. Ja, das ist so. Und ansonsten, ey, wenn ganz ehrlich, die Psyche ist ja ein verrücktes Ding. Kauf dir ein 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 Büschel weißes Kraut und räucher ja vielleicht einfach mal deine Bude mhm. auf. Sei es, dass es dir ein gut, sei es drum, dass es dir ein gutes Gefühl gibt und du das mehr in diese äh, mentale Entspannung kommst. So so, hier kann jetzt nichts Böses mehr sein, was mich nachts irgendwie mhm. vom Schlafen abhält. Mhm. Einfach mal versuchen. Ja. Im Zweifel halten. Also ich meine weißen Salbeine. Habe ich noch nie selber benutzt, aber das ist ja hoch im Kurs bei solchen Fall. Problematiken. Auf jeden Fall.
1: Und äh, auch, auch wenn es einfach nur Placebo ist. ist ja, ja eben, das meine ich. helfen und dich Richtig. beruhigen. Einfach mal ne? machen. Ja, so. genau. Einfach aus, tut keinem
0: weh. Genau, es tut keinem weh. Es ist äh, erschwinglich und äh, mein Gott, vielleicht sei es halt ein rein psychologischer Effekt. Ist ja wurscht. Alles, was recht ist. ne? Ja,
1: absolut. So. <lacht> Vielen Dank auf jeden Fall, Marie, für das Vertrauen.
0: Vielen Dank. Und ich hoffe natürlich, dass du diese Schlafparalysen bald wieder los wirst, wenn es bei dir vielleicht auch wieder ruhiger wird. Ja. Wenn du dich eingefunden hast in deiner neuen Umgebung. Ja, oder
1: irgendwas anderes findest, um dich zu beruhigen einfach. ja. 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 Genau, die nächste Geschichte kommt von Annalena. Hallo ihr beiden, ich bin Annalena und großer Fan von eurem Podcast. Ich möchte euch gerne eine Geschichte von mir senden, die ich während meines Studiums erlebt habe. Ich hoffe, sie passt zu Halloween. Ich habe nämlich mal in einem Spukzimmer gewohnt. Zuallererst möchte ich sagen, dass ich euren Podcast sehr liebe und ihn erst vor circa einem halben Jahr entdeckt habe. Ich habe bei der ersten Folge angefangen und war ziemlich schnell bei der aktuellsten Folge angelangt. Ihr macht das super. Ist auch sehr ambitioniert. finde Ja, das sind
0: ja inzwischen 111 ja, Folgen. Die Sache meinst. ist,
1: es sind nicht nur 111 Folgen, sondern es sind auch sehr lange Folgen. Ja, wirklich. Inzwischen, ne? mhm. Ja, irre. Äh, schön, dass du da bist. Ja. Schön, dass du dabei geblieben bist. Herzlich
0: willkommen auch. Genau. Ne? So. Und danke für deine Einsendung direkt. Genau.
1: Gerne möchte ich euch auch meine Geschichte erzählen. Ich muss sagen, dass ich alles zum erlebten Zeitpunkt nicht gruselig fand und das für mich ganz normal war. Wenn ich nun aber daran zurückdenke, dann löst es in mir doch ein unwohles Gefühl aus. Vor sechs Jahren zog ich nach dem Abitur in eine Kleinstadt für mein damaliges Studium. Da die Stadt mit dem Zug acht Stunden von meinem Heimatort entfernt lag, konnte ich zu Wohnungsbesichtigungen nicht vor Ort sein. Leider lehnten mich deshalb alle VermieterInnen ab. Ich gab die Hoffnung schon auf, da entdeckte ich eine Wohnung, die gerade frisch renoviert wurde. Ich kontaktierte den Vermieter und noch während des Telefonats hatte ich die Zusage für ein Zimmer in dieser Wohnung. Ich konnte mein Glück kaum fassen. Mit mir sollten in dieser Wohnung noch vier andere MitbewohnerInnen wohnen. Super nervös, aber voller Vorfreude machte ich mich also Ende September auf den Weg in die Kleinstadt. Natürlich hatte ich Angst, dass ich mich mit meinen neuen Mitbewohnenden nicht verstehen würde. Schließlich sind fünf Leute nicht wenig in einer WG. Diese Bedenken konnte ich allerdings sehr schnell zur Seite schieben. Wir verstanden uns alle super und wir hatten die beste Zeit zusammen.
0: Ach, oh, wie schön.
1: Ja, mein Herz, ganz voll. Richtig gut, ne? Und ich
0: muss auch direkt an, an, um, an die Mulberry Mansion denken. Ja, ein anderes ja, ja. Thema. <lacht> ja, aber ja.
1: <lacht> so waren es also nicht meine neu gewonnenen Freunde, die mir in dieser Wohnung ein schlechtes Gefühl gaben. Es war die Wohnung selbst, vielmehr mein Zimmer. Auf den ersten Blick schien mein Zimmer freundlich und auch der erste Eindruck war super. Eines Morgens konnte ich mich jedoch nicht bewegen und ein riesiges Etwas kam auf mich zu. Ich war wach, aber mein Körper steif. Ich hatte eine klassische Schlafparalyse. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich allerdings nicht, was das ist. Ich hatte so etwas noch nie zuvor erlebt und hatte mich somit mit diesem Thema noch nie beschäftigt. Ich dachte, ich hätte einen bösen Traum. Als es dann aber immer öfter vorkam, dass ich mich nicht bewegen konnte und Dinge auf mich zukamen oder mein Bett von Wänden mit spitzen Gegenständen fast zerdrückt wurde, recherchierte ich dazu. Ich hatte diese Schlafparalysen wirklich nur in diesem Zimmer, nie bei dem Besuch meiner Eltern und auch nie bei Freunden. Hinzu kam, dass ich mich aus meinem Körper entfernen konnte. Ich schwebte über mir und konnte mich quasi von oben sehen. Weiter kam ich nie. Ich konnte mich nicht weiter im Zimmer bewegen, geschweige denn es verlassen. Ich befand mich zu diesem Zeitpunkt wohl in der Astraldimension. Schlafparalysen hatte ich circa alle zwei Wochen in diesem Zimmer. Ich konnte gut damit leben. Auch sonst fühlte ich mich noch immer in diesem Zimmer wohl. Nach ein paar Monaten klopfte es nachts an meine Zimmertür. Ich schrak auf und sagte herein. Ich dachte, jemand von meinen MitbewohnerInnen klopft. Es kam aber keiner rein. Wieder dachte ich, ich hätte das nur geträumt. Allerdings kam das Klopfen nun fast jede Nacht. Welche Überraschung, immer um drei Uhr. Meine Mitbewohnerinnen gaben mir ihr Wort, mir keinen Streich zu spielen mit dem Klopfen. Ab diesem Klopfen spürte ich eine andere Aura in der Wohnung und in meinem Zimmer. Ich hatte keine Angst, aber es war ein komisches Gefühl da. In den Semesterferien war ich oft drei Wochen allein in der Wohnung, da ich für ein Uniprojekt dort bleiben musste. Ich hielt mich so wenig wie möglich in der Wohnung auf. Irgendwie wollte ich dort nicht allein sein. Auch in dieser Zeit klopfte es an meiner Zimmertür. Nach zweieinhalb Jahren zog ich für mein Pflichtpraktikum in eine andere Stadt. Die Schlafparalysen waren seitdem verschwunden. Ich bin seit diesem Umzug noch zweimal umgezogen und in keiner Wohnung mehr hatte ich Paralysen oder ein Klopfen. Irgendetwas muss also in dieser Wohnung und speziell in meinem Zimmer gewesen sein. Ich weiß leider nicht was. Da ich mich grundsätzlich sehr wohlgefühlt habe in der Wohnung, habe ich es nie in Betracht gezogen, dort auszuziehen. Der damalige Vermieter hatte das ganze Haus runtergekommen, gekauft und alle Wohnungen renoviert. In dem Haus wohnten nur Studentinnen und wir waren der Erstbezug. Während des Telefonats mit dem Vermieter konnte ich mir ein Stockwerk und ein Zimmer aussuchen, da ich die erste Interessentin war. Irgendwie hatte mich damals das Zimmer in seinen Bann gezogen und ich wollte unbedingt dort einziehen. Manchmal bereue ich es, dass ich nachts meine Tür nicht offen gelassen habe. Vielleicht wollte eine einsame Seele unbedingt in dieses Zimmer... Und ich hatte sie ausgesperrt. Viele liebe Grüße,
0: Annalena. Oh mein Gott, wie süß ist der letzte Satz. Vielleicht wollte eine einsame Seele unbedingt in dieses Zimmer und ich hatte sie ausgesperrt. Ach.
1: Ja, voll. Ähm, vor allem musste ich daran denken, dass dieses Thema, also gehört auf jeden Fall in die Folge am 31. auch rein. Thema offene Türen.
0: Ja, ne? Türen müssen offen bleiben. Türen
1: müssen offen bleiben. Es äh, ist
0: wirklich so, mh? du hast gerade die Tür zugemacht. Ja,
1: weil hier einer bohrt <lacht> und, und weil alles der tropft hat. und überhaupt. <lacht> ja, genau. Ja.
0: ja nee, ähm, stimmt, ja, d- erinnert euch dran am 31. Ja. Immer
1: offene Türen.
0: Genau, Türen müssen offen ich bleiben. Ich musste auch
1: schmunzeln, Annalena, darüber, dass du äh, gedacht hast, so, ja, ich hätte vielleicht mal die Tür auflassen sollen. Ja, alles wie so eine Frage vielleicht der hättest Perspektive. hättest die Tür auflassen sollen, ja, ja genau. Ja. Aber gut, auf jeden Fall, dass du nicht mehr von äh, Paralysen Aber spannend hast.
0: auch, dass das so ortsgebunden mhm. ist, ne? Total. Also irgendwie, ich meine, ist ja gut, dann weiß man, woran es lag. Ne?
1: Ja, oder auch da wieder, ne? müsste man sich jetzt auch mal fragen, gab es eine extrem stressige Zeit mhm. mit einem Studium, Umbruch und so weiter. ne? Also mhm. ich meine, aber andererseits ist ja Umbruchstimmung dann auch, wenn man in eine neue ähm, Wohnung Auf jeden zieht Fall. fürs Praktikum, mhm. in eine ganz andere Stadt wieder. Aber
0: dieses Klopfen dann,
1: mh? mhm. ich meine,
0: ja. auch das könnte... Teil einer Paralyse sein, wobei, war das losgelöst von der Paralyse oder hast du das Klopfen während deiner Paralyse das gehört? Das müsste
1: man jetzt nochmal wissen, ja, ne? Ja, das wäre mhm. jetzt
0: nochmal interessant zu wissen, aber das wird mich Ä- äh, auf jeden Fall... Äh, äh, da ab-
1: sie aber hereingerufen hat...
0: Ja, stimmt, da muss sie ja wach gewesen sein, mhm. ja. Mhm. Aber das wird mich maximal... Oh Gott, der Voss klopft an deiner Tür nachts und da ist niemand. Mhm. Aber... Ja, ja, vielleicht wäre die Tür offen gewesen. Ich glaube, ich hätte wirklich irgendwann, wenn sich das wiederholt, die Tür einfach aufgemacht, weil dann muss man ja nicht klopfen. Wobei, wer weiß, besser nicht. Vielleicht auch besser draußen lassen. Ach, ich weiß es nicht. Das ist die
1: Frage. Frage. Möchtest du es reinbitten? Ja, insbesondere auch, weil sie gesagt hat, sie hatte seitdem das Gefühl, da stimmt irgendwas nicht.
0: Ja, Ja, stimmt, weil das Gefühl Gefühl seltsam wurde. Mhm. Da hat sich die Stimmung so verändert. Vorher war
1: es ja nicht, ne? Ja. Ja, Ja. Ja. vielleicht
0: gut, dass du die Tür nicht zugelassen hast. Also per se, Türen müssen offen bleiben, aber man muss auch nicht für jeden die Tür öffnen. So, ne? So. Also, vielen, vielen Dank, Annalena, für deine Geschichte. Es war uns ein Fest. Die nächste Einsendung kommt von Joana. Hallo. Oder oder Juana. Juana? Ist nicht Juana? Joana wird mit O geschrieben, ne? Ja. Weiß
1: man nicht. Oder Juana?
0: Ich weiß, ja, es weiß es nicht. Man weiß es nicht, aber du leid. weißt jetzt, wer
1: es gemeint ist, weil ja. sonst hinterher, hinterher denk, denken alle, es ist Joanna und das ist ja nicht richtig. Ja. Nur deshalb.
0: Ja, guter Einwand. Na? Ich ja. Okay. Entschuldigung. Na, wir, wissen, weiß. wir wissen es nicht. Aber du weißt, nicht. du
1: weißt, du bist gemeint. Ja.
0: Hallo, ihr Lieben. Seit einigen Wochen bis einschließlich heute habe ich fast täglich euren Podcast durchgesuchtet. Ich liebe alles an eurem Podcast: Eure Stimmen, die Formate, einfach alles. Ganz großes Lob dafür, macht weiter so, ihr seid Spitze. Bei mir hat sich so einiges an unerklärlichen Ereignissen zugetragen, und da Sie eure Zuhörerfolgen dafür anbieten, möchte ich euch nun daran teilhaben lassen. Vorab etwas zu meiner Person: Ich bin 33 Jahre alt, bin in einer Kleinstadt mit meinen Eltern, meiner Oma und meinen zwei Geschwistern aufgewachsen. Das Haus, in dem ich aufgewachsen bin und bis zu meinem 21. Lebensjahr gelebt habe, wurde 16 oder 1700 gebaut. Es war erst ein Hotel und später ging es in den Besitz meiner Urgroßeltern über, die dort gewohnt eine Tankstelle und später auch eine Autowerkstatt betrieben haben. Es gibt in dem Haus einen Dachboden, zwei Etagen mit Wohnungen, in der oberen wohnten wir, im Erdgeschoss war ein Laden, nach hinten raus ein riesiger Anbau, der sich über alle Etagen erstreckte und einen großen Kohlenkeller. Meine Uroma ist in dem Haus verstorben, so wie ein Mieter und später auch meine Oma. Sozusagen ist es schon vorprogrammiert, dass in diesem Haus seltsame Dinge vor sich gehen. Ist auch ein Riesending anscheinend, ne?
1: Ich kann es auch, irgendwie habe ich jetzt gerade auch so Vibes von irgendwelchen amerikanischen Tankstellen mit Autowerkstätten und dann, also, weißt du, ich kann es gar nicht so richtig ja, vor meinem inneren Auge aufbauen. Großes
0: Gelände, glaube ja, ja, ich, ja, ne? Ja, ja, ja. Großes Ding auf jeden Fall, okay. Grundsätzlich versuche ich immer eine rationale und vernünftige Erklärung für die Vorkommnisse zu finden. Aber es passiert so viel, wofür ich einfach keine Erklärung habe. Aber lest selbst. Schon von klein auf hatte ich öfter mal so ein ungutes Gefühl. Ein Gefühl, als wäre ich nicht alleine. Und dass das oder derjenige, der bei mir ist, mir nicht unbedingt so wohlgesonnen ist. Als Kind bildet man sich ja gerne mal etwas ein und hat Angst vor Gespenstern, Hexen und Ähnlichem, was gar nicht da ist. So war es auch bei mir, aber dieses merkwürdige Gefühl hält sich auch bis heute im Erwachsenenalter. Das wurde durch das ein oder andere Erlebnis noch verstärkt. Ich war im Teenageralter, als ich öfter nicht nur das Gefühl hatte, dass da jemand oder etwas ist, sondern es auch ab und zu zu spüren bekam, weil mich jemand unsanft gekniffen hat. Mal in den Po, mal ins Bein. Jedes Mal drehte ich mich erschrocken um, aber da war niemand. Ich hätte es auch hören müssen, wenn da wer hinter mir gewesen wäre, weil man dank der knarzenden Dielen in diesem alten Haus nicht lautlos vom Fleck kam. Was mich zu einer weiteren Begebenheit bringt. Eine Freundin war zu Besuch. Mein Bruder und meine Schwester sowie meine Oma waren in ihren jeweiligen Zimmern. Meine Mom war im Wohnzimmer und mein Vater war auf der Arbeit. Meine Freundin und ich saßen in meinem Zimmer und tranken etwas Wein, kicherten und quatschten bis in die Nacht hinein. Irgendwann gingen wir zu zweit auf die Toilette. Ich nahm mein Weinglas mit und stellte es auf das Schränkchen auf dem Flur gegenüber der Toilettentür, Als wir wieder aus dem Bad kamen, war das Glas verschwunden. Wie gesagt, man konnte sich in diesem Haus nicht lautlos bewegen. Und im Bad hätten wir es erst recht hören müssen, weil in der Tür oben und unten große Löcher zur Belüftung waren. Wir gingen aber sicherheitshalber nochmal zu allen anwesenden Personen und fragten, ob sie mein Glas weggenommen hätten. Natürlich ist es keiner gewesen. Meine Freundin und ich gingen also in die Küche, um mir ein neues Glas zu besorgen und staunten nicht schlecht – als wir mein Glas im Kühlschrank im Seitenfach fanden. Betrunken waren wir nicht, falls diese Frage aufkommt. Zweimal passierte es, dass ich in unserer Wohnung über den Flur lief und mir plötzlich ein unglaublich toller Duft in die Nase stieg, der mich an Sommer erinnerte. Der Duft war leider nur ein paar Sekunden da. Ich habe alles abgesucht, es war einfach nicht zu finden, was so roch. Die Fenster waren geschlossen und ich war beide Male alleine. Vom Dachboden kamen immer seltsame Geräusche in der Nacht. Oft klang es, als ob jemand dort oben schwere Gegenstände hin- und her schieben würde, was aber nicht möglich war, weil meine Eltern längst alles entrümpelt und leergeräumt hatten. Manchmal gab es einen dumpfen Schlag, als hätte jemand eine Couch oder ein ähnlich schweres Möbelstück hochgehoben und runterfallen lassen. Meine Mam hat das immer abgetan und meinte, das waren die Ratten. Ich weiß ja nicht, was das für Monsterratten gewesen sein sollen. Man sagt ja, dass Tiere besonders empfindlich auf Paranormales reagieren. So war es auch bei unserem Hund Blackie. In unregelmäßigen Abständen stand er auf dem Flur und starrte in eine dunkle Ecke. Er war dann immer wie paralysiert und schien zu horchen. Erst nach mehrmaligem Rufen löste er sich davon und kam angelaufen. Manchmal weigerte er sich nach dem Gassigehen wieder die Treppe mit hochzugehen. Er starrte irgendeine Stelle über der Haustür an und knurrte. Oder später auch meine beiden Katzen, Melody und Luna, die mein damals noch Ehemann und ich mal übers Wochenende oder im Urlaub mit zu meiner Mom genommen hatten. Die Katzen waren von dem riesigen Kleiderschrank meiner Oma fasziniert und wollten da immer zu reingucken. Sobald man eine Schranktür geöffnet hat, haben sie eine Weile reingestarrt. Und wenn sie sich getraut haben und reinklettern wollten, sind sie zurückgeschreckt. Oder einmal schien Melody etwas auf der Kommode zu sehen und sprang hoch. Sie schnupperte in die Richtung, die sie zuvor angestarrt hatte und zuckte dann so plötzlich zurück, als ob sie von etwas oder jemandem berührt oder gar geschlagen wurde. Danach mied sie diese Kommode. Im Wohnzimmer hing, seit ich denken kann, ein riesiges Gemälde meiner Uroma über der Couch. Eines Abends schauten wir ein Fußball-WM-Spiel. Meine Mom und meine Schwester saßen unter dem Bild und ich saß auf einer Ecke der Couch. Plötzlich kam das Bild runter und hat das Knie meiner Schwester erwischt. Das Knie war danach ordentlich geschwollen und blau, aber sonst ist nichts weiter passiert. Die Nägel in der Wand hingen noch und das Band, mit dem das Bild an der Wand hing, war zwar gerissen, aber sah nicht ausgefranst oder zernagt aus, eher fein säuberlich durchgeschnitten. Dass irgendjemand das Band manipuliert hat, ist auszuschließen, weil zwar oft abends meine Eltern darunter saßen, sich tagsüber aber jeder auf diesen Plätzen getummelt hat und somit ja nicht vorher abzusehen gewesen wäre, wann es wen trifft. Ich habe zum Schulabschluss eine Stereoanlage von meinen Eltern geschenkt bekommen. Diese besitze ich heute noch. Damals im Haus kam es öfter vor, dass sie sich einfach von alleine eingeschaltet hat oder dass die Lautstärke sich von alleine bis zum Anschlag hochdrehte. Seitdem ich ausgezogen bin und meine erste eigene Wohnung bezogen habe, ist sowas nie wieder passiert. Kommen wir zum letzten Vorkommnis in diesem Haus. Meine Mom starb im April 2017 im Krankenhaus. Mein Ex-Mann und ich fanden sie bewusstlos in der Wohnung und sie wurde direkt ins Krankenhaus gebracht. Meine Schwester kam noch in der Nacht und blieb dann mit ihrem Freund in dem Haus. Es dauerte nur zwei Tage, bis sie verstarb. In dieser Nacht fing der Hund ohne Vorwarnung an, ganz laut zu jaulen und zu jammern und riss meine Schwester und ihren Freund aus dem Schlaf. Ich wurde auch zu ungefähr selben Zeit aus dem Schlaf gerissen, weil ich bei mir zu Hause ein Geräusch gehört hatte und als ich dann wach war, nochmal ein leises Geräusch. Mein Ex-Mann schlief tief und fest neben mir, sonst waren wir alleine. Am nächsten Morgen erfuhren wir, dass Mom gestorben war. Und da war mir klar, dass sie sich nochmal verabschiedet hat und dass der Hund das auch mitbekommen haben muss. Meine Schwester und ihr Freund blieben danach noch ein paar Tage in dem Haus und schliefen dort, weil es ja erstmal einiges zu regeln gab. In den folgenden Nächten hörten sie immer nachts Schritte auf dem Flur, bis wir den Hund einschläfern lassen mussten. Er war schon länger krank. Mom hat es aber nie übers Herz gebracht. Von dieser Nacht an waren keine Schritte mehr zu hören. Es war so, als hätte sie nur auf Blackie gewartet und wäre dann mit ihm gegangen. Nun zu meiner ersten eigenen Wohnung. Ich weiß nicht mehr, wann es anfing, aber ein paar Jahre lang lebte ich ganz friedlich dort. Aber irgendwann häufte es sich, dass ich in der Nacht Geräusche hörte. Geräusche, die sich weder den Nachbarn noch den beiden Katzen zuordnen ließen. Zum Beispiel lag ich im Bett und las... Auf einmal war da ein Klopfen, angefangen an der einen Wand, arbeitete es sich immer weiter vor, an der Tür vorbei, bis es an der Wand direkt neben mir ankam und dann verstummte. Das passierte ein paar Mal. An einem anderen Abend lag ich im Bett, gerade dabei einzuschlafen. Da spürte ich plötzlich einen heftigen Schlag auf die Matratze zwischen meinen Füßen. So heftig, dass die ganze Matratze vibrierte. Mein erster Gedanke war, da ist bestimmt Melody oder Luna aufs Bett gehüpft. Dann wurde mir aber klar, dass die Tür ja zu war und die Katzen gar nicht reinkommen konnten. Um sicher zu gehen, schaltete ich das Licht an und öffnete die Tür, aber beide Katzen schliefen friedlich. Ich war auch alleine, mein Ex-Mann war zu der Zeit auf Montage. Es war auch in dieser Wohnung, wo meine Schlafparalysen anfingen. Die erste war so. Ich konnte mich nicht bewegen, aber die Augen öffnen und ich hörte ein unerträglich lautes Brummen. So wie das Brummen bei Paranormal Activity, wenn das Wesen in Erscheinung tritt. Das zweite Mal war auch dort. Ich konnte mich wieder nicht bewegen und dieses Mal hörte ich ein Baby schreien. Es schien weit weg zu sein, das Schreien und Weinen war aber so schrill, dass mir die Ohren wehtaten. Beide Male habe ich unter großer Anstrengung irgendwann meinen Arm bewegen können und konnte es beenden. Die Methode mit dem kleinen Finger probiere ich beim nächsten Mal aus. Komischerweise passierte so etwas auch hauptsächlich immer, wenn ich alleine war, so dass ich schon an mir selbst zweifelte. Bis eines Nachts mein Exmann mich wachmachte und fragte, ob ich das gehört habe. Er meinte, da wäre von außen etwas gegen die Wand im Schlafzimmer geklatscht. Wir wohnten im fünften Stock, und von der Seite war nur Grünfläche und auch kein Haus in der Nähe, von wo aus eventuell jemand etwas vom Dach hätte werfen können. Irgendwann hörte ich auf, im Schlafzimmer zu nächtigen, und schlief dann immer im Wohnzimmer. Da waren es tatsächlich nur ab und an mal ein paar leise Geräusche, die ich hörte. Das schob ich aber darauf, dass es ja nun mal ein Altbau war. Es war auch nicht mehr lange, bis wir umzogen. Wieder ein Altbau. In dieser Wohnung wohne ich auch heute noch. Und hier geht es weiter. Ich habe hier häufig mit Schlafparalysen zu kämpfen. Manchmal ist es so, als würde etwas oder jemand auf meiner Brust sitzen und ich bekomme kaum Luft. Einmal lag ich da konnte nichts außer meine Augen bewegen und ich hörte, wie die Wohnungstür aufgeschlossen wurde. Ich hörte die Schritte, die langsam Richtung Schlafzimmer kamen. Ja genau, Altbau und knarzende Dielen. Bis dann letztlich die Klinke von der Schlafzimmertür runtergedrückt wurde. In dem Moment konnte ich mich aber lösen. Das bisher schlimmste Mal war, als ich geträumt habe, dass ich aufwache mit einer Schlafparalyse und feststellen musste, dass ich aber noch gar nicht wach bin, sondern noch träume Also bin ich wieder aufgewacht mit Schlafparalyse und wieder und wieder und wieder. Das Ganze passierte in diesem einen Traum circa zehnmal, bis ich endlich richtig aufgewacht bin und dann aber ohne Schlafparalyse. Ein absoluter Albtraum. Und jedes Mal war es was anderes. Mal verging sich ein teufelsartiges Wesen sexuell an mir. Mal kam mein Sohn ins Schlafzimmer und verhielt und bewegte sich ganz komisch. Einmal rief er nur nach mir und ich konnte nicht zu ihm weil ich an der Paralyse festhing. Mein Sohn ist mittlerweile drei Jahre alt, aber man kann sagen, dass er mir von Anfang an gezeigt hat, dass auch er etwas wahrnimmt. Manchmal lag er auf der Wickelkommode und reagierte gar nicht auf mich, sondern starrte an mir vorbei oder guckte an die Decke und lachte, als ob da oben jemand Grimassen ziehen würde. Eines Nachts kam er nicht zur Ruhe und ich ging zu ihm in sein Zimmer, setzte mich mit ihm auf dem Schoß in den Sessel und beruhigte ihn. Es war totenstill, er guckte wieder mit einem Lächeln an mir vorbei. Da bewegte sich einfach so ein Spielzeug. Eine aufblasbare Rolle mit kleinen Rasselkugeln drin. Ich bekam so dermaßen eine Gänsehaut, dass ich fluchtartig mit ihm das Zimmer verließ. Mein Ex-Mann versuchte mich zu beruhigen und suchte eine logische Erklärung dafür, dass sich das Spielzeug einfach so bewegt hatte. Ein Luftzug, ich wäre aus Versehen drangekommen und so weiter. Ja, klar. Mein Sohn fing an, in richtigen Worten zu reden, stand vor einem Schrank, in dem ich Kerzen und so ein Zeug aufbewahre, und er sagte nur ein Wort. Geist. Ich fragte mich, wo er dieses Wort wohl aufgeschnappt hat, und habe dem keine weitere Bedeutung beigemessen. Wenig später stand er aber wieder vor diesem Schrank, öffnete ihn und sagte, Geist. Ich fragte ihn dann, ist da etwa ein Geist drin, und er sagte nur, ja. Eine ganze Weile später spielte ich mit Luftballons mit ihm. Ich blies die Teile auf und knotete sie aber nicht zu, sondern ließ sie fliegen. Er lachte immer herzlich und freute sich darüber. Ich ließ den Ballon also im Wohnzimmer fliegen und er flog durch die offene Tür in den Flur. Ich bat ihn, den Ballon zu holen. Er trappelte los und kam unvermittelt zurück und sagte immer wieder, nein, Geist. Ich dachte, es läge daran, weil auf dem Flur das Licht aus war, aber dem war nicht so. Er hatte regelrecht panische Angst und auch da fragte ich, ob denn ein Geist auf dem Flur sei. Wieder bejahte er. Ich holte den Ballon also selbst und wollte ihn an die Decke Richtung Lampe, ein Leuchter um genau zu sein, fliegen lassen. Auch das wollte mein Sohnemann nicht und schrie mich regelrecht an. Nein, Geist! Ich fragte ihn wieder, ob denn da ein Geist sei. Ja, Geist. Und ob der Geist das nicht will, dass der Ballon da hochfliegt. Nein, will nicht. Also ließ ich es. Ich habe im Wohnzimmer so eine Wanduhr, die an einer Halterung befestigt ist, die von der Wand absteht. Der Knirps hat sich nie an der Uhr gestört, bis er unvermittelt und panisch in die Richtung zeigte und immer wieder »Bogel« sagte. Ich wusste nicht, was er mir sagen wollte und habe immer wieder nachgefragt. Auch hier wurde er dann regelrecht panisch und traute sich gar nicht mehr in das Zimmer und lugte nur an der Tür um die Ecke und guckte, ob der »Vogel« noch da sei. Ich bin irgendwann davon ausgegangen, dass er Vogel meinte und es einfach noch nicht richtig aussprechen konnte. Mit der Zeit legte sich die Angst, aber er erzählte mir immer wieder, da würde ein Vogel drauf sitzen. Ich dachte anfangs, vielleicht wäre es ein Schatten, den die Halterung wirft, aber er war auch bei anderen Lichtverhältnissen der Meinung, da wäre ein Vogel. Später war der Vogel dann auch mal in seinem Zimmer. Und dann kam auch noch eine Ente hinzu, die auf der Lampe in seinem Zimmer saß. Ich weiß nicht, ob es kindlicher Fantasie geschuldet ist, aber in dem Alter, ich glaube, er war noch nicht mal zwei, bin ich mir nicht so sicher, ob das da schon so ausgeprägt ist mit der Fantasie. Damit hörte es aber hier in dieser Wohnung nicht auf. Auch hier scheint mein Schlafzimmer ein beliebter Hotspot zu sein, denn ich höre regelmäßig nicht nachvollziehbare Geräusche. Es klingt oft so, als würde etwas runterfallen oder umfallen, zum Beispiel eine meiner Parfumflaschen oder ein Lippenstift. Da gäbe es aber links und rechts für... Aber wenn ich danach schaue, steht alles noch so genau so, wie es sein soll. Gut. Das Schlafzimmer grenzt direkt an die Küche und manchmal höre ich auch Geräusche aus der Küche. Es klingt dann so, als würde jemand auf einem Teller mit Krallen oder Fingernägeln klackern oder kratzen. Auch das kann eigentlich nicht sein, denn die Katzen habe ich seit Jahren nicht mehr und das Geschirr steht in den Schränken und nicht draußen rum. Manchmal wache ich nachts auf oder auch wenn ich noch nicht schlafe, aber schon im Bett bin und dann habe ich ein ganz komisches, ungutes Gefühl und kriege Gänsehaut. Vor ein paar Wochen bin ich aufgewacht, hatte wieder dieses Gefühl und machte deshalb das Licht an und plötzlich war da ein widerwärtiger Schwefelgestank. Die Fenster waren geschlossen. Und vor wenigen Tagen war es so, dass ich wieder länger wach lag. Gerade hatte ich das Licht ausgemacht und wollte mich hinlegen und spürte plötzlich eine Hand, die sich ganz schnell zwischen Kissen und meinen Nacken schob, bevor dieser das Kissen berühren konnte. Also, es fühlte sich an wie eine Hand, könnte auch sonst was gewesen sein, aber so von der Körperwärme her und einfach vom Gefühl her. Ich setzte mich erschrocken auf, knipste das Licht an und da war nichts.» Ich versuchte, das nochmal nachzustellen und guckte, ob es vielleicht am Kissen lag oder ob meine Haare irgendwie dazwischen waren und sich das vielleicht einfach nur komisch angefühlt hat. Dem war aber nicht so. Ich mache mir für die Nacht immer einen Dutt und trage ein Tuch, um meine Afrohaare zu bändigen. Ich lag wieder einmal mit einem unguten Gefühl und Gänsehaut da, ehe ich schlief. Diese Woche war meine Schwester bei mir zu Besuch. Sie kam von der Nachtschicht und wollte noch eine Runde auf meiner Couch schlafen, ehe ich von der Arbeit kam. Sie kam aber nicht zur Ruhe, weil sie ständig Geräusche und ein Klopfen von der Wohnzimmertür hörte, obwohl sie ja alleine war. Und hier noch etwas von meiner Schwester. Meine Schwester und ihr Freund sind im Januar in eine gemeinsame Wohnung umgezogen. Das Gebäude war mal eine Limonadenfabrik, deswegen sind im Innenhof Bilder von einem Mädchen oder Frau, die Limonade ausschenkt. Meine Schwester hat zuvor immer gewitzelt, wer weiß, was mit dem Limonadenmädchen passiert ist, vielleicht ist sie hier gestorben. Nun haben die beiden vor ein paar Wochen Horrorfilme geguckt. Es war die Insidious-Reihe oder zumindest ein Teil davon. Seitdem passieren seltsame Dinge. Wenn sie die Wohnung verlassen hatten und wieder kamen, waren Türen auf, die sie beim Gehen zugelassen hatten. Der Smart TV mit Amazon Firestick ging einfach von alleine an, mit den Suchergebnissen von Mörder. Als ob jemand etwas über die Sprachfunktion gesucht hätte. Meine Schwester stand währenddessen in der Wohnküche und fragte sich, warum auf einmal das Pling von der Suchfunktion ertönte. Wenig später stand sie im Flur und sah durch die Glasscheibe der Wohnzimmertür, dass es auf einmal im eben noch dunklen Wohnzimmer hell wurde. Dieses Mal war der Fernseher mit den Ergebnissen für die Suche Samstagnacht angegangen. Das hat ihr dann gereicht, so sodass sie eine Freundin um Rat fragte. Diese beschäftigt sich mit Tarotkarten und sowas. Sie hat meiner Schwester geraten, in der Wohnung zu räuchern und Kräuter, ich glaube, es war Salbei, hinzulegen. Ich weiß nicht, ob meine Schwester und ihr Freund tatsächlich geräuchert haben, aber auf jeden Fall haben sie das Zeug vor den Fernseher gelegt und es funktioniert. Seitdem ist Ruhe. Ich werde mir auch mal was von der Freundin geben lassen, in der Hoffnung, dass ich endlich mal wieder in Ruhe schlafen kann. Denn scheinbar hat die Entität ja was gegen schlafende Menschen. Es kam schon oft genug vor, dass der Zwerg nächtelang ohne ersichtlichen Grund nachts wach war und nicht mehr zur Ruhe kam, wenn er bei mir war. Beim Papa schlief er hingegen wie ein Stein. Und meine Schwester durfte ja letztens auch auf der Couch nicht schlafen. Wenn mein bester Freund bei mir übernachtet, kommt er nachts auch oft nicht zur Ruhe. Das ist schon sehr auffällig und merkwürdig. Aber es beruhigt mich insofern, dass es mir nicht nur alleine so geht, so dass ich an mir selbst zweifeln müsste. So. Jetzt hattet ihr eine Menge zu lesen. Für eine Zuhörerfolge ist das vermutlich viel zu lang. Vielleicht passt es ja auch in das andere neue Format mit den wahren Creepy-Begebenheiten. Nochmal ganz dickes Lob an euch. Ich freue mich auf alles, was da noch von euch Süßen kommt. Ganz liebe Grüße, Juana.
1: Oder Juana, oder Juana, man weiß, man
0: weiß es nicht. <lacht>
1: Liebe Grüße auf jeden Fall. Liebe Grüße Danke und, für deine Mühe.
0: Das war nicht mein so lang. Du Gott, hast ja nein. gefühlt den ganzen Tag da gesessen ja, und geschrieben. Oh, das Scheiß. muss doch gewertschätzt werden. Halbe
1: Bachelorarbeit hier. Ist wirklich. Ja, echt so.
0: Vielen, vielen Dank. Es hat großen Spaß gemacht, das zu lesen. Ich bin mir sicher, dass wir jetzt im Abschlussgespräch, uns geht bestimmt das eine oder andere durch, auf das ich mir dachte beim Lesen, oh, das musst ja. du gleich noch sagen.
1: Also, äh, also ich fange mal von vorne an. Witzig ist auch irgendwie, dass in der Folge jetzt gerade irgendwie alle 33 sind. Also scheinbar ist es irgendwie Schnapszahl. So, äh, ja, ist die Schnapszahl. Ich bin auch 33 übrigens. Hallo. Oh. Also nein. 33, äh, 3 Uhr morgens. Ja, die heilige Dreifalt. Dreifaltigkeit. Oh Mein Gott. <lacht> <So> komische Zufälle. <lacht> nein, nein. Ähm, aber ja, also äh, ich es war ja so, so unglaublich viel enthalten. Ich würde sagen, wenn wir noch die Strichlisten führen würden, dann könnten wir bei den äh, Schlafparalysen heute jeden Wirklich? machen. Mhm. Äh, was ich relativ krass finde, weil wir das lange nicht mehr so gebündelt
0: Kann haben. aber auch daran liegen, da habe ich mir gerade auch schon Gedanken drüber gemacht, dass wir halt eben nach ähm, gruseligen Erfahrungen gefragt haben, die sich in den eigenen oder in anderen vier Wänden Hast abgespielt recht. haben.
1: Hast du recht. Und dass ne? das dann... Ähm,
0: Genau, mhm. ja, aber ähm, stimmt schon. Also ich glaube, auf ihr werdet glaube ich auf jeden Fall von 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 irgendwas besucht. Also gruselig fand ich ja. Das mit der Sprachfunktion und dass das da dann auf einmal dieses gruselig. so es fängt an zu kommunizieren.
1: Das fand ich auch gruselig. Ja. Ich hätte, also ich glaube, da hätte ich mir auch ein bisschen in die Hose gemacht. Mhm. Äh, allerdings war das ja in der Wohnung der Schwester.
0: Ja gut. Ne? Also ja, aber ist deswegen, ja nicht, es ist ja nicht auf eine Wohnung oder einen ja, Ort ja. konzentriert. Es aber, verteilt ach so, sich ja. Du meinst, dass die Familie ein ja. Problem
1: mit Entitäten hat, die was gegen schlafende Menschen ja, haben. Ja, vielleicht. Ja.
0: Mhm. Ne, Weil, mhm. ja. So. Interessant. Und
1: Creepy Kids, wir sagen vorhin noch, die sind immer herzlich willkommen ja, da waren die nächste sie. Geschichte. Äh, ja.
0: Also hätte ich, so, oh, allein dieses an einem vorbeigucken und lachen mm-hmm. und sich mm-hmm. über irgendwas freuen, was mm-hmm. man selbst nicht wahrnehmen kann, mm-hmm. ist schon super gruselig. Vor allem, mm-hmm. wenn man davor in CDS geguckt hat.
1: Ich bin ja da raus. Ja, mm-hmm. aber
0: äh, ja, dein, dein Sohn ist, also
1: ja, es ist, das ist das, ist, das, ja, das, das, ist ist das was ich immer sage. Ne? Das ist das, was ich immer sage.
0: Die sehen Dinge, die wir offensichtlich nicht sehen. Äh, so, mhm. sehe ich auch so. Mhm. Ja. Vielen, vielen Dank, Juana, Juana, Juana.
1: Danke dir. Ist, danke danke dir. dir. Vielleicht kannst du irgendwann noch mal aufklären. Ja, bitte,
0: einmal heißt. in Lautschrift. Ja, genau.
1: Als nächstes haben wir eine Geschichte von Steffi. Und Steffi schreibt Folgendes. Ihr Lieben, seit Monaten überlege ich schon, einen Teil meiner Erlebnisse niederzuschreiben und euch zukommen zu lassen. Der letzte Schubs fehlte aber immer irgendwie. Bis heute. Vor ein paar Stunden habe ich den gestrigen Aufruf in der Instagram-Story gesehen und wusste, jetzt ist es soweit. Ein paar Details bei den Personen, Zeiten etc. werde ich verändert beschreiben. Die Vorfälle und Umstände entsprechen aber exakt dem damals Erlebten. Sollte es an irgendwelchen Stellen der Erzählung nötig oder einfach praktischer sein, etwas abzuändern, fühlt euch frei, dies zu tun. Danke für die Zeit und Hingabe, die du, liebe Denise, in die Recherche und Aufarbeitung der Themen steckst und all den Stimmen und Personen hinter den Mikros, die das so unfassbar toll machen. Ihr versüßt mir damit so viele Tage und habt mich schon so oft zum Schreiben inspiriert. Ich finde, da kann ich mich einfach mal anschließen. Danke, liebe Denise, dass du das immer so schön machst.
0: Ja, und danke an dich als Person vor dem Mikro, ey.
1: Äh, ja, stets bemüht, aber ja, ja okay. dennoch, dennoch. <lacht> so, In einem herrlichen Spätsommer vor fast zwei Jahrzehnten waren mein Ex-Freund und ich seit einiger Zeit auf der Suche nach einem kleinen Haus. Wir erwarteten unser erstes gemeinsames Kind und wollten uns ein gemütliches Nest einrichten. Leider erstmal ohne Erfolg. Während im einen Objekt die gesamte Elektrik hätte erneuert werden müssen, brachte das nächste einen feuchten Keller mit, das darauf folgende einfach viel zu wenig Platz, ein marodes Dach oder oder oder. Irgendetwas schien immer nicht zu passen, trotz unserer stetig sinkenden Ansprüche. Als wir mit dem Wunsch nach einem eigenen Haus abgeschlossen hatten und uns schweren Herzens darauf geeinigt hatten, einfach in eine größere Wohnung zu ziehen, fiel uns eines Morgens eine Annonce im Wochenblatt auf, die regelrecht aus all den anderen herauszustechen schien, obwohl sie weder fettgedrucktes noch Umrandungen enthielt. Zu einem wirklich guten Preis. Mein Mann und ich schauten uns an, nickten uns zu und schon schnappte er sich das Telefon und wählte die angegebene Nummer. Verwundert über unseren Anruf, aber sehr freundlich, erklärte man uns den Weg und bot uns an, das Haus noch am Nachmittag desselben Tages zu besichtigen. Wir hatten ein richtiges Kribbeln im Bauch, vorfreudiges Herzklopfen und verspürten einen regelrechten Drang, zu dem Haus zu kommen, das sich als ehemaliger Bauernhof entpuppte. Da hätten wir ja wirklich Glück gehabt, sagte der Sohn der aktuellen Besitzer, der uns herumführte. Nächste Woche wollten wir nochmal eine Anzeige in die Zeitung setzen. Auf die Anzeige von letzten Monat haben zwar viele geantwortet, aber da war niemand dabei, der gepasst hat. Dass sie sich jetzt auf die alte Anzeige gemeldet haben, war wirklich eine Überraschung. Mein Mann und ich schauten uns etwas verwirrt an, aber liefen dem Mann weiter hinterher, der uns fleißig alles zeigte und erklärte. Erst später am Abend, als wir zu Hause angekommen waren, stellten wir fest, dass das Wochenblatt vom Vormonat war. Wir hatten keine wirkliche Erklärung dafür, dachten uns aber auch nichts weiter dabei und sahen es eher als glücklichen Zufall oder gar Wink des Schicksals. Die Zusage für das Haus, die Kündigung unserer Wohnung, Arzttermine etc. alles verlief sehr schnell und frei von jeglicher Komplikation. So verging weniger als ein Monat, bis wir umzogen. Der Einzug war durch viele fleißige Helfer schnell geschafft und außer zu tapezieren, was mein Onkel und mein Opa übernommen hatten, und zu putzen, war in den Wochen zuvor nichts zu tun gewesen. Alle Möbel standen, das Nötigste war eingeräumt, und die restlichen Umzugskartons lagerten im ehemaligen Stall und würden nach und nach ausgeräumt werden. Es hätte nicht besser laufen können. Diese Leichtigkeit und Reibungslosigkeit, mit der alles geklappt hatte, bestärkte uns noch mehr in unserem Gedanken, dass alles genau so sein sollte und für uns vorgesehen sein musste. Wir beide waren weder besonders abergläubisch noch besonders gläubig, aber manches schien einfach so vorgesehen zu sein, da waren wir uns einig. Den ersten Abend im neuen Heim verbrachten wir frisch geduscht und in Schlabberklamotten auf dem neuen Sofa. Wir hatten uns in einem Asia-Restaurant des Ortes Essen bestellt und einen Film eingelegt. Durch die offenen Fenster kam herrlich frische Abendluft und das Zirpen der Grillen herein. Noch heute empfinden wir diesen Abend als einen unserer glücklichsten. Dieses tiefe Gefühl von Zufriedenheit es geschafft zu haben, am Beginn unseres gemeinsamen restlichen Lebens zu stehen, unsere Herzen waren fast übersprudelnd erfüllt von Glück. Wir gingen früh zu Bett, schliefen beide schnell ein, wachten aber dennoch wie gerädert auf. Was uns nach der ersten Nacht aber nicht wunderte. Mein Mann hatte schließlich den ganzen vorherigen Tag mit Kistenschleppen und Möbelaufbau verbracht und auch ich hatte geholfen, soweit es mein hochschwangerer Zustand zugelassen hatte. In den folgenden Tagen werkelten wir immer wieder ein wenig herum, räumten hier was ein, dekorierten dort noch ein wenig und bereiteten im direkt an das Haus angrenzenden Stall einen großen Auslauf für meine beiden Hasen vor, die bisher noch bei meinen Eltern gewesen waren. Wie auch meine kleine Hündin, da wir erst alles fertig haben wollten und unser Baby nun jeden Tag kommen würde. Die Tage vergingen schnell und voller Leichtigkeit, die Nächte jedoch ebenso schnell und mit einem immer weniger werdenden Erholungsgefühl. Die Hasen waren in ihrem neuen Reich angekommen, blühten auf, tollten herum und erkundeten all die Verstecke, Buddel- und Knabbermöglichkeiten, die wir für sie gebaut hatten. Zwar hatten sie zuvor einen großen Käfig und konnten sich den ganzen Tag frei im Zimmer bewegen, doch mit den nun geschaffenen fast 30 Quadratmetern war das nicht im Ansatz vergleichbar. Während mein Mann täglich rund zwölf Stunden unterwegs war, versorgte ich Haushalt und Hasen, nähte für unser Baby, kochte Obst aus dem Garten ein. Von Anfang an war es ein Gefühl, als wäre dies seit Jahren meine tägliche Routine. Auf eine gute Weise. Auch als unsere Tochter zwei Wochen nach dem Einzug zur Welt kam, war es sofort das Normalste der Welt, mit der Kleinen im Tragetuch meinen neuen Alltag weiterzuführen, als hätte ich nie etwas anderes gemacht. Inzwischen wurden die Nächte, obwohl unsere Tochter nur einmal spätabends und einmal gegen Morgen gewickelt und gestillt werden musste und wir uns nicht wirklich über nennenswerten Schlafmangel beklagen konnten, fast unangenehm. So hell und leicht die Tage uns auch erschienen, die Nächte und mittlerweile auch Abendstunden hatten eine gewisse schwere Anspannung und Dunkelheit, die wir als belastend und sehr bedrückend empfanden, ohne es wirklich erklären und begründen zu können. Der Herbst neigte sich dem Ende zu, längst brannte im Kamin das Feuer und versüßte uns mit seiner wohlig knisternden Gemütlichkeit die Abendzeit. Der Gedanke an die nahende Weihnachtszeit kehrte alles in ein weicheres Licht, auch wenn der unbefriedigende Schlaf merklich an unserer Stimmung und mittlerweile auch an unserer Beziehung zehrte. Während wir in den ersten spätsommerlichen Wochen noch oft mit Freunden und Familie im großen Garten gegrillt und viel Zeit draußen im Stall und im Gewächshaus verbracht hatten, spielte sich nun fast alles im Haus ab. Unsere Stimmung und die Atmosphäre des Hauses wurde bedrückend schwer, alle Leichtigkeit und Gemütlichkeit waren verschwunden und es besuchte uns auch kaum noch jemand. Oftmals brach Besuch auch überraschend schnell wieder auf oder sagte kurzfristig ab. Wir versuchten unseren schlechten Schlaf erst durch neue Matratzen, dann durch den Tausch des Raumes zu verbessern, denn inzwischen stritten wir immer öfter. Waren oft gereizt, vergesslich, phasenweise in fast depressiver Stimmung, weshalb ich es anfangs auf natürliche Vorgänge meines Körpers durch Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit, Hormone etc. schob. Und sogar mit meinem Arzt darüber sprach, der mir ein pflanzliches Mittel verschrieb, mir aber versicherte, dass ich vollkommen gesund wäre. Eines Nachts holte uns ein lauter Knall aus dem Schlaf. Unsere Tochter schrie, wie wir sie noch nie zuvor schreien gehört hatten. Und auch wenn es sicher nichts Angenehmes an sich hat, aus dem Schlaf hochzuschrecken, war dies irgendwie anders. Da war ein weiteres Gefühl dabei. Eine tiefe Gewissheit, dass da irgendetwas ist. Etwas nicht stimmt. Nach fast einer Stunde beruhigte sich unsere Kleine langsam wieder. Mein Mann hatte im und ums Haus herum nichts gefunden, was diesen lauten Knall hätte verursacht haben können. Direkte Nachbarn hatten wir nicht, auch keine Straße direkt am Haus oder ähnliches. Jahre später erzählte er mir, er hätte alles nur abgesucht, um mich zu beruhigen. Er wusste einfach irgendwie, dass das nichts Normales war, nichts umgefallen oder heruntergefallen war. Die nächsten Tage verliefen ruhig, der nächtliche Schreck war fast vergessen. Ich ging meine morgendliche Runde durch den Stall, um die Hasen zu versorgen und musste feststellen, dass einer der beiden verstorben war. Zwar waren die beiden erst zwei Jahre alt, doch ich dachte mir nichts weiter, war einfach traurig und machte mir Sorgen um den zweiten Hasen, der nun allein im großen Gehege saß und ganz verloren wirkte. In derselben Nacht, ich musste auf dem Sofa eingeschlafen sein, wachte ich vom knarzenden Geräusch der Holztreppe auf, die in das obere Stockwerk führte, wo Schlafzimmer, Kinderzimmer und Gästezimmer lagen. Schritte, eindeutig Schritte, kein kurzes Ächzen oder lautes Knacken des alten Holzes, wenn es arbeitet, sich verzieht. Ich schaute verschlafen in den Flur, der nur ein wenig vom Licht des Wohnzimmers erhellt wurde, und dachte, mein Mann kommt herunter, um nach mir zu sehen. Doch plötzlich war ich wie erstarrt. Die feinen Haare an meinem Unterarm standen elektrisiert ab. Mein ganzer Körper war von einer Sekunde zur nächsten angespannt, mein Herzschlag dröhnte laut in meinen Ohren und ich hatte nur noch den Gedanken, mich totzustellen. Sekunden kamen mir vor wie eine Ewigkeit, dann plötzlich Stille. Ich brauchte einen Moment, um mich etwas zu beruhigen, merkte aber, dass mit dem Verstummen der Treppe auch meine körperliche Reaktion geendet haben musste. Dann hörte ich wieder Schritte auf der Treppe und die Stimme meines Mannes. »Alles okay? Hast du was vergessen?«, meinte er. Und als ich fragte, was er meint, antwortete er, »Na, du bist doch jetzt gerade schon die Treppen halb hochgekommen, oder nicht? Kommst du jetzt schlafen?« meine Kehle schnürte sich zu und mir stiegen Tränen in die Augen. Ich erwiderte nur ein kurzes, ich komme gleich, und brauchte einige Minuten, bis ich mit allen verfügbaren Lichtern an ins Schlafzimmer hochgehen konnte. Ich kam nicht auf die Idee, es ihm gleich zu sagen oder gar auf den Gedanken, es wäre ein Einbrecher im Haus oder so. Mein Gefühl wusste einfach, da war etwas, etwas, nicht jemand. Die Tage zogen sich immer mehr und wurden zu einem Zeitabsitzen, bis mein Mann abends wieder zu Hause war. Die Wochenenden waren etwas leichter, doch Besuch kam nun gar keiner mehr. Im Gegenteil, rückblickend ist uns aufgefallen, dass wir oft gefragt wurden, ob wir uns dort wohlfühlten, ob es mir nichts ausmachte, in dem Haus allein zu sein und Sätze wie »Wir müssen uns bald treffen, aber dann kommt ihr zu uns, ja?« Wenige Tage nach dem Treppenvorfall fand ich morgens den zweiten Hasen leblos im Gehege. So wenige Tage, nachdem der Erste gestorben war. Aus Trauer, dachte ich, und ärgerte mich, dass wir nicht sofort einen neuen Gefährten besorgt hatten. Ich dachte, ein bis zwei Wochen Trauerzeit wären vielleicht besser, als ihm sofort einen neuen Partner vorzusetzen. Ich hatte gehört, dass manche Bauern ein verstorbenes Kalb zum Beispiel auch etwas auf der Weide liegen lassen bei der Mutter, damit diese sich verabschieden und es verarbeiten könnte, und hatte den ersten Hasen auch noch ein paar Stunden bei ihm liegen lassen, bevor wir ihn herausgenommen und begraben hatten. Ich machte mir große Vorwürfe und weinte tagelang immer wieder. Meine Hündin war nun bei uns im Haus. Die ersten Wochen mit unserer Tochter und auf dem Bauernhof waren vorbei und ich traute mir problemlos zu, die Gassirunde in den Alltag mit Baby einzubauen. Ohnehin machte ich mindestens einmal am Tag einen langen Spaziergang mit meiner Tochter im Kinderwagen, schon allein, um der Stimmung im Haus zu entkommen. Mit jedem Mal wurde der Heimweg schwerer. Die Anwesenheit meiner Hündin würde mir helfen – Sie war nicht mal kniehoch, benahm sich aber meist wie ein Löwe. Abends rief mein Mann an. Ein Kunde hätte drei Hasen, die er durch die Allergie seines Kindes dringend weggeben müsse und ob ich mich schon bereit fühlen würde für neue Fellnasen. Ohne zu zögern, sagte ich zu, packte mir meine Tochter und Tragetuch und machte mich auf in den Stall. Wir hatten alles, Streu, Heu etc. entfernt und die Fläche gründlich ausgespritzt, nachdem der zweite Hase gestorben war. So musste ich nur alles frisch mit Heu und Co. auslegen, ein paar Höhlen formen, Äste verteilen und die auch ausgekochte Tränke aufstellen. Es ging ganz schnell. Ich schätzte etwa 20 bis 30 Minuten, doch als ich auf die Uhr schaute, waren fast zwei Stunden vergangen. Das konnte nicht sein. Ich musste mich zuvor beim Blick auf die Uhr verlesen haben. Meine Hündin war die ganze Zeit nicht nachgekommen, obwohl die Tür zum Stall, der durch einen kleinen Durchgangsraum mit dem Haus verbunden war, offen stand, Oder ich war so in die Arbeit vertieft und mit meiner ungewohnt unruhigen Tochter beschäftigt, dass ich es nicht bemerkt hatte, dachte ich mir. Doch auch als die drei neuen Hasen am nächsten Tag ins Gehege einzogen, betrat die Hündin den Stall nicht und auch meine Tochter war wieder sehr unruhig. Ich erfreute mich am Anblick der drei neuen Familienmitglieder und hatte zum ersten Mal seit Wochen wieder das Gefühl, es ginge wieder aufwärts. Doch in der Rückschau sieht man manches klarer. Gegen Abend saßen wir in der Küche. Mein Mann hatte unsere Tochter auf dem Arm und brachte sie mit Grimassen und albernen Geräuschen zum Lachen. Meine Hündin schlief am Kamin und ich schnibbelte zufrieden das Gemüse fürs Abendessen. Es lag seit langem endlich mal wieder eine Zufriedenheit und Leichtigkeit in der Luft, die an unsere ersten Tage auf dem Bauernhof erinnerten. Ein Gefühl, als wären wir in einer hellen, warmen, fröhlichen Blase aus Glück. Herrlich. Mit einem ohrenbetäubenden Knall flog die Küchentür auf und knallte mit so einer Wucht gegen die Wand, dass die Türklinke ein Stück Putz aus der Wand geschlagen hatte. Kein Aufschrei, kein Kinderweinen, nur Stille. Mein Mann sprang auf, drückte mir unsere Tochter in den Arm und rannte durchs Haus. »Es ist kein Fenster auf, es ist nirgends ein Fenster auf«, hörte ich ihn immer wieder sagen und mein Blick ging zum Küchenfenster. Nicht die kleinste Regung der Blätter an den Bäumen, absolute Windstille. Leise liefen mir Tränen über die Wangen und ich schloss meine Tochter fester in die Arme. Die Zeit schien von da an nur noch schleichend zu vergehen, gedämpft und erdrückend. Jedes Gefühl von Wohlfühlen und Geborgenheit war wie ausgelöscht. Die guten Momente konnte man mit Leichtigkeit an einer Hand abzählen und sie waren nie von langer Dauer. Es schien, als würde jeder ausgelassene gute Moment mit einer Reaktion im Haus niedergeschlagen. So saßen wir eines Abends arm in Arm auf dem Sofa und sprachen uns aus, nachdem wir erneut tagelang ungewöhnlich gereizt und bedrückt waren, als wir Schritte auf der Treppe hörten. Meine körperliche Reaktion war dieselbe wie beim ersten Mal. Meinem Mann erging es ebenso. Wenige Tage nach diesem Abend hörten wir mitten am Tag plötzlich, wie jemand durch den oberen Teil des Hausflores rannte. Wir waren aber beide im selben Raum und auch meine Hündin war direkt neben uns. Mein Mann suchte alles ab. Es waren alle Türen nach draußen verschlossen und niemand zu finden. Wir konnten uns das Geräusch mit nichts erklären als mit schweren rennenden Schritten. Die Tage, an denen mein Mann arbeiten war, zogen sich schier endlos. Ich war fast nur noch in Angst und stets auf den nächsten Schrecken gefasst. Ich verlor immer mehr Gewicht, schlief kaum noch und ähnlich erging es auch meinem Mann. Immer wieder ging aus unerklärlichen Gründen das Telefon nicht, obwohl wir es mehrfach austauschten und sich auch ein Techniker das Ganze angeschaut hatte. Mit dem Handy hatte ich nur an zwei, drei wenigen Stellen Empfang. So war ich oft komplett von außen abgeschnitten, kam mir regelrecht eingesperrt, gefangen vor. Unsere Tochter schlief sehr viel, reagierte mit starker Unruhe auf manche Räume und weinte oft Sekunden vor einem neuen Ereignis los, während meine Hündin rückblickend sich zuvor oft erwartungsvoll aufsetzte und manchmal danach knurrte. An einem Abend, mein Mann war auf einer Betriebsfeier, hatte ich es mir im Schlafzimmer gemütlich gemacht und hörte eine CD. Meine Tochter schlief neben mir und es war alles ruhig. Der letzte Vorfall war ein paar Tage her und es schien Ruhe einzukehren. Plötzlich hörte ich von unten schwere Schritte in der Küche. Mein Körper reagierte sofort und meine Tochter wimmerte ganz leise im Schlaf. Ich legte meine Hand auf ihre Brust und rührte mich nicht mehr. Angespannt lauschte ich den Schritten, die wie schwere Stiefel klangen. Mit einem unverkennbaren Quietschen hörte ich das Türchen des Holzofens aufgehen. Gänsehaut lief mir über den Rücken. Ich griff mein Handy und tippte, Schatz, bist du schon zurück? Mein Gefühl wusste einfach, dass das nicht mein Mann ist. Mein Verstand schien mich aber mit möglichen Problemlösungen beruhigen zu wollen. Ich hörte, wie der Schürhaken von seinem Ständer genommen, im Kamin herumgestochert und das Türchen unsanft geschlossen wurde. Danach folgte absolute Stille. Erst da bemerkte ich, dass der CD-Player ausgegangen war. Die SMS an meinen Mann musste inzwischen durchgegangen sein und er meinte, er wäre in frühestens einer Stunde zurück. An Schlaf war für mich in dieser Nacht nicht mehr zu denken. In den kommenden Wochen starben nach und nach die drei Hasen, flogen immer mal wieder Türen auf oder zu. Die Nächte vergingen rasend schnell und das geräderte Gefühl am Morgen wuchs weiter. Nachdem mein Mann und ich mehrere Tage nur das Nötigste gesprochen hatten, nahmen wir uns für eine Nacht ein Hotelzimmer. Unsere Kleine brachten wir zu ihrer Oma. Wir wussten, wir brauchten Zeit außerhalb des Hofes, um zu reden, um durchzuatmen, um wir selbst zu sein. Unsere Kraftreserven waren aufgebraucht, unsere Hündin verstorben und unsere Beziehung am Ende. Ein halbes Jahr nach einer kurzen Zeit voller unbeschreiblichem Glück und Zufriedenheit waren wir getrennt und unser Heim zum Verkauf inseriert. Wir sprachen später noch oft über die Vorkommnisse auf dem Hof, suchten Erklärungen für die knallenden Türen, Schritte und so weiter und mit Hilfe einer befreundeten Tierärztin auch mögliche Erklärungen für das Ableben unserer Tiere. Bis heute konnten wir aber jede Idee und Möglichkeit mit Sicherheit ausschließen. Die Vorbesitzer lebten über drei Generationen auf dem Hof. Auf Nachfragen winkte man nur ab. Ist halt ein altes Haus, hieß es Axel zuckend. Nach uns wechselten innerhalb von zwei Jahren noch zweimal die Besitzer. Nun ist der Hof aber umgebaut und, soweit wir wissen, seit über zehn Jahren im gleichen Besitz. Wir haben nie klar benannt, was dort war. Nicht ein Geist, nicht das Haus. Immer nur da war etwas. Ich hoffe, meine Erzählung ist nicht zu wirr und nicht viel zu lang. Kürzt gern, wo ihr es für sinnvoll haltet und fragt gerne nach, wenn etwas unklar ist. Ganz liebe Grüße, Steffi.
0: Können wir mal wow. bitte kurz darüber reden, wie rhetorisch strong das war? Glaub, auf jeden, Fall, du, auf jeden bist, Fall. Schreibst du irgendwie Bücher? Äh, bist du irgendwie die Autorin krass. von Spuk in Blame Manor oder so?
1: Ich fand auch richtig krass. Ich fand ja. auch, dass es also ich meine, wir müssen gleich auf jeden Fall ganz ernsthaft zu dem Thema kommen, dass Klar. das echt alles richtig hart ist. Aber, ist es. Aber das ist wirklich der Stoff, aus dem Horrorfilme gemacht sind. Ne? Ist es. Und
0: ich muss auch sagen, das ist für mich immer das erschreckendste, Horrormotiv, was auch am nächsten am Leben ist. Das ist dieses Unglück, was sich so super lei- leise in dein mhm. Leben mhm. schleicht. Mhm. Und ich, ich glaube, das sind somit die realistischsten Spukphänomene. Ich, du kannst mir nicht sagen, aber es gibt Orte, die eine ganz negative mhm. Energie haben mhm. und die die dich aussaugen. Mhm. Und das geht ja an die Psyche nach der mhm. Zeit. Und ich glaube genau Sowas, wo war das?
1: Auf jeden Fall. Ähm, also es tut mir auf jeden Fall wahnsinnig leid, was da passiert ist und dass das äh, tatsächlich dazu geführt hat, dass dieses große Glück, mhm. also dass, dass dieses Haus sich offensichtlich dazu bemüßigt gefühlt hat, dieses große Glück und diese wahnsinnige Familienwärme zu zerstören. Ja.
0: Es ähm. ist auch natürlich Hoffmann bei so einer Erzählung, dass es sich am Ende noch zum Guten Mhm. wendet, ne, so, weiß nicht, dann sind wir ausgezogen und dann war alles Mhm. wieder gut.
1: Ja, andererseits, also was ich hier auf jeden Fall raus höre und oder was ich hoffe rauszulesen ist äh, im Nachhinein noch ein gutes Verhältnis ja das glaube ich äh, zwischen auch zwischen euch dass noch man oft darüber gesprochen ja, und so dass
0: man auch reflektiert darüber mmh, reden kann genau. und dass ich keine, dass ich da nicht die Schuld links und genau. rechts in die Schuhe geschoben genau. wird ne? also das
1: das lese ich auf jeden Fall nicht mmh. daraus und das finde ich ja, sehr beruhigend das hat mich auch beruhigt ähm, aber es ist schon krass irgendwie auch dass ihr so viele Tiere äh, und damit einfach auch Familienmitglieder verloren ja. habt zu der Zeit Das ist schon Äh, schon irgendwie krass. Ja, Ja. wow. Ähm, Aber ja, also vielen, vielen Dank auch für deine unglaubliche Mühe, das hier so zu Papier zu bringen. Ja, und so atmosphärisch. Gut, für
0: manche, ich hoffe, vielleicht war es für dich auch schon auch ein auf irgendeine Weise ein bisschen heilsam, das mal alles gebündelt runterzuschreiben. Also ich empfinde sowas manchmal als Bestimmt, wobei ich finde, das ist
1: auch sehr aufgeräumt. Also du machst einen unheimlich aufgeräumten Eindruck. Aber ich meine, es ist auch schon lange her, 20 Jahre. 20 Jahre, oder? Genau, ja. Ja. Passt auch zu der ganzen Sache mit den SMS und so. Ja, ja, genau. Und Festnetztelefon und so, ja, Ja. genau. Aber,
0: Ähm, ähm, ja. Krass, ich musste, ich hatte wieder dieses Zitat im Kopf. Also ich habe ja letzten Spuk in Blay geguckt. Da habe ich euch auf Instagram auch mitgenommen. Und ähm, die Geschichte passt sehr gut zu der Serie. Und die ist halt auch, genau wie du Steffi, rhetorisch sehr stark. Und ähm, es ist halt auch wie so, aufgemacht wie so eine Geschichte, die erzählt wird, eben über dieses Haus. Und äh, wo der Spuk halt auch nicht personenbezogen ist, sondern das ist einfach dieses Haus. Und ähm, dieser Satz, ähm, dass es tagsüber irgendwie der schönste Ort und voller Glück war. Und sobald es dunkel war, waren, waren die Räume auf einmal größer. Es war als hätte das Haus einmal das tief, ja, Jahr, als ja, es hätte ja. das Haus tief Luft geholt und würde ja. die, die Räume weiten sich aus und alles ist dunkler und das Luft hält, äh, das Haus hält bis zum nächsten Morgen den Atem an. Ja. Und Ne, man fühlt sich wie, unter so einer, wie in so einem Vakuum, wie unter so einer Glocke. Was im Übrigen auch die Eigentümerin des Hintsdale-Hauses ja so in ihrem Buch beschrieben hat. Ich hatte ja eine Folge mhm. über den Spuk mhm. im Hin-Sdale-Haus gemacht. Und die hatte auch in ihrem Buch stehen, dass es Nächte gab. Die waren nicht immer, aber es gab diese Nächte. Die hatten auch einen besonderen Begriff irgendwann, die Familie für diese Nächte, wo sich das angefühlt hat, als würde sich das Haus in einem Vakuum befinden. Ja. Unter einer Glocke. Mhm. Und in diesen Nächten, alle waren irgendwie gereizt, es kam ständig zu mhm. krassen Streits und Sie alle hatten unfassbar dünne Nervenkostüme und äh, ja, das ist für mich der größte Horror. Ja, weil, weil es das einfach so, substil- so ein Alltagshorror ist. Und, und so weil, subtil. Und
1: weil er an das geht, was uns am allerwichtigsten ist, unsere menschlichen Beziehungen. Richtig. Und das, was, was ein Zuhause ausmacht, nämlich ja. das Leben, was darin wohnt. Ja, so, ne? ja. Ah, ja, ja. ja. Hui, also das ist auch echt ein harter Ausklang jetzt für heute. Ja, das
0: stimmt, das ist jetzt nicht so. Ja, ich habe die ja. halt vorher, ich check immer nur kurz, okay, wie ja. sind die äh, Geschichten geschrieben, ja, muss tippitoppi. man da was verändert. Da habe ich da, ja. ich habe auf ja. der ersten Seite gesehen, ey, top-notch. es fing ja. schon an mit einem lauer Sommerabend Ja, ja, genau, wie ich habe ja, schön. Ja, keine Fragen mehr. Ja. Deswegen habe ich, weil ich freue mich natürlich auch viel, viel, es ist viel schöner für mich, wenn ich das von Pia vorgelesen bekomme. Und das dann in der Folge zum ersten Mal höre. Deswegen habe ich das nicht zum Ende gelesen und wusste nicht, ähm, wie die Geschichte endet. Aber ja, ich glaube letzten Endes, Steffi, ich glaube, natürlich musstet ihr viele Verluste ertragen. Und es ist ganz schrecklich, wenn so ja der Traum oder das Glück, was man hatte, äh, kaputt geht, zerfällt. Und man kann nichts tun. Aber ich glaube, es wirkt so, als würdest du von einer geheilten Perspektive darauf zurückblicken.
1: Ja, genau. Das empfinde ja. ich auch so. Es wirkt sehr klar und Genau. Sehr ich hoffe, abgeräumt. dem ist so. Ja, die Tochter, deine Tochter ist auch schon längst vor ihr. Oh mein Gott, dann ist die Tochter ist schon wird? erwachsen.
0: Ja. Oh mein Gott. <lacht> Zeit ist verrückt, ne? Aha, mhm. Total.
1: Gerade wenn ihr so aus der Vergangenheit erzählt. Ja aus der aus der entfernten Vergangenheit erzählt ja. und man sich dann klar macht okay seitdem ist Zeit vergangen und es gibt es gibt eben auch Menschen die älter geworden sind mhm. in dieser Zeit ne ja Das ist irre ja
0: ist vielen vielen, vielen Dank, Dank
1: dass du dich getraut hast ja. äh, dass der Schubs über die Instagram Story letztens dann ja. kam vielen Dank für deine Dank. Einsendung mhm. das war für mich
0: auf jeden Fall eine Bereicherung diese Geschichte absolut gehört zu haben war
1: glaube ich eine der anschaulichsten und mm. besten Geschichten. Ich wusste teilweise
0: haben. nicht, ob wir jetzt gerade doch Creamy in einem, einem Creep-Me-Out-Format ja, sind, genau. ja, genau. wo uns ein Autor eine Geschichte ja, ja, zukommen genau. lassen ja, oder ja, so. Ist so. Ja. 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 Und an der Stelle natürlich auch nochmal ein großes Dankeschön an alle, die immer so fleißig schreiben. In der nächsten Zuhörerfolge machen wir dann wieder ganz gewohnt bei genau. denen weiter, die schon ganz, ganz lange warten. Ähm, genau. genau. Und auch nochmal, ich kriege auch in letzter Zeit immer mal wieder so richtig liebe Nachrichten, gerade auch von Leuten, die vielleicht momentan durch eine schwerere Phase gehen und weiß nicht, sei es Liebeskummer oder so oder ähm, was auch immer und uns halt schreiben, dass der Podcast ihnen wirklich dadurch hilft und ähm, da sind wir wahnsinnig dankbar für und das gibt mir auf jeden Fall immer das Gefühl von Purpose, ne, so also so mein Warum, Fall. warum macht man es ja ne, dann doch mehr als Unterhaltung, Wenn es sogar noch irgendwie dabei hilft, dass sich Leute weniger alleine fühlen oder vielleicht mal auf andere Gedanken kommen und so. Und äh, ja, da bin auf ich jeden Fall. wahnsinnig dankbar für.
1: Gerade jetzt, wo die dunkle Jahreszeit auch wieder kommt mhm. und man auch weiß, dass es Menschen gibt, die ähm, sich schwer damit tun.
0: Komm, das, Gott, komm, nicht, das Knarren ist auch ein bisschen atmosphärisch. <lacht> Leute, ihr glaubt es nicht. Ne? Wir haben eine lang, lange Reise hinter uns, weil irgendwie, aus irg- also dieses Haus ist heute wahnsinnig aktiv. Ja, also nicht das Haus. Nee, aber, aber also, die Leute, die, be- die darin wohnen. Ja, runen. von unten, von oben, von links, von rechts. Es wird gebohrt, ja. Türen, Schränke ja. quietschen. Äh, es jeden wird jeden Fall, genießt, äh, ja. sehr laut. Ja. Durch Wände ja. hindurch wird genießt. Ja. Richtig. Also, ja, hier ist was los. Hier ist was los. Ja, aber ähm,
1: Gut, wir genau. haben ja auch, also ich meine Haunted House, dann mussten das ja. zumindest die Geräusche sein. Richtig, heute. richtig. Ja, gut. Gut, gut. Vielen, vielen Dank für all eure Einsendungen. Es hat wirklich großen ja. Spaß gemacht. Toller ja. tolle Motto-Monat. Kommt am 29. in die Mitsubishi Elektrikhalle und guckt uns live zu. Wir freuen uns auf euch. Und äh, schaltet auch am 31.
0: Genau, Dringt da ein. haben da wir natürlich weiter. wieder ein kleines ähm, Halloween-Schmankerl, was vielleicht, also... Es fällt dieses Jahr auch ein bisschen anders aus als sonst, was auch tatsächlich diesem doch ein sehr einnehmenden Live-Thema geschuldet ist, weshalb ich die ganze Zeit das Gefühl habe, du du musst dich da auch vorbereiten, du hast keine Zeit für was anderes und so. Aber ich würde auch gerne, weil ich merke, es fehlt mir, die gewohnte Truppe irgendwann vielleicht zu Weihnachten rum oder so nochmal ja, zurückbringen. ja, uns überlegen auf jeden ja. Fall. Aber, Aber ich,
1: wir haben trotzdem einen Gast. Wir haben einen Gast ja, ne? und das ist so.
0: ein sehr beliebten Gast, ja. wo ich weiß, äh, ja, ihr habt ihn euch, euch gewünscht ja. und ihr werdet euch freuen. Genau. Und auch ich habe mich sehr darüber gefreut. das ist eine coole Folge, also ich freue mich. Ähm, genau, also am, 31, am 29. können wir uns sehen, face to face bei der Live-Show in Düsseldorf. Wo es Tickets gibt, findet ihr den Link im Linktree und auch so nochmal verlinkt in der Folgenbeschreibung. Und am 31. hören wir uns dann nochmal an Halloween für ein gemütliches Beisammensitzen mit gruseligen Geschichten. Genau. So, Okay, dann hoffe ich, dass euch diese Folge, auch wenn sie ein bisschen schwerer geendet ist, dennoch gefallen hat. Und dass wir uns das nächste Mal wieder hören. Bis dahin, bleibt sicher, es Es ist ist gefährlich da draußen.